0: a Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos del 20 aniversario de Chicago, esta película del 2002. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está aquí con nosotros Tania. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, hola, gentes
1: gentiles,
0: damas, caballeros, quien sea que esté escuchando, gusto estar de nuevo en este programa. Muy bien, muchísimas gracias Tania por venir, oye hace, hace un rato que ya no te pasabas por acá, así que qué bueno que andas por acá Pues Ya ven, vengo perfectamente preparada, básicamente hasta compré la película para la ocasión Eso, sí, no, no, Tania nada de medios alternativos, no, 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 voy a comprar oh, la película sí, sí. para verla Luego sí, pero llega un momento en que como que
1: como que te quedas, bueno, ¿quiero 20 virus o, o pago 59 pesos? A veces te quedas, ay, bueno, son
0: 59 pesos. Exacto, exacto, exacto. A veces vale la pena, pero bueno, a ver, creo que ya vamos a tener a Dafne Dafne hola, ¿cómo estás? Ah,
2: bien, peleándome con la compu. Pero muy bien, muy contento de estar por acá para cantar, como siempre.
0: Eso, caray, qué, qué emoción, qué emoción, muchísimas gracias por venir, Davi. Ya sí, ya, ya te escuchamos perfectamente. Ojalá ya se quede así tu internet para el resto del programa. Y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche, donde pueden oír todos los problemas técnicos en vivo y a todo color. <risa> y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana, ya sin problemas técnicos. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si, se, que si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, pues sin más, querido público, antes de hablar de esta icónica cinta de hace 20 años, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Así que, Dafne, ¿a ti qué te gustaría
2: compartir con el público esta semana? Esta semana, pues, eh, me regalaron un libro que yo ya tenía ganas de, de leer y pues me lo regalaron. Y lo quiero recomendar. Se llama Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, eh, escritora mexicana, es de, de Veracruz. Y pues, eh, nada, es este libro en donde van... Básicamente a través de distintos personajes te van contando, eh, bueno, esto, distintos puntos de vista del de hecho principal que es, pues, el, el, el asesinato de la bruja del pueblo. Este y pues nada es eh, es un libro, pues sí, de denuncia. Habla del país, habla de asesinatos, habla de impunidad. Eh, y a través de usar este lenguaje, pues tiene un lenguaje, usa un lenguaje bastante crudo, bastante tosco, que completamente te ambienta y te mete en la mentalidad de los personajes y la situación, entonces es 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 crudo, sí, sí es crudo, pero creo que está bastante bien, creo que vale la pena leerlo.
0: Hola, muy bien, y va con el tema, va con el tema del día de hoy
2: <risa> ¿Y cuál, cuál es el nombre? Correct. ¿Nos lo repites de nuevo, por favor? Ah, es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor
0: Perfecto, bueno, pues está increíble y pues siempre, siempre se agradece en este tipo de recomendaciones Así que bueno, ya saben, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor Y muchas gracias, Dafne. Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, dado que no he venido en un buen rato, ya hay un nuevo libro que me recomendaron en el club de lectura que nunca me ha fallado hasta ahora. O sea, es un récord excelente. Ahora les traigo ciencia ficción. El libro se llama Polaris Rising y es un romance, pero es un romance con un trasfondo con un sci-fi y tiene acción y, y aventura. La verdad se me hizo muy padre. Es una una chica que es tu tu... No es tu chica pobre, sino que más bien es tu chico ultra rica. O sea, es una de, la, una de las hijas de las familias más ricas que, que existen básicamente en el universo habitado por humanos. Y, pues, la muchacha básicamente se escapó de su casa como suelen ser muchas niñas ricas, porque está la cuestión de que en este universo eh, los matrimonios volvieron a ser negociaciones como en muchas hasta cierto hasta cierto nivel, la verdad es que no dejan de ser los matrimonios negociaciones. Pero en este caso, cuando son constructores de barcos y gentes que literalmente pueden comprar planetas, pues se hizo toda una especie como de pseudo nueva nobleza que son todas esas gentes ricas, casándose entre ellos hasta con ciertas reglas determinadas de que las tres familias más ricas se casan con gente que no son tan rica como ellos para, que, para digamos, no perder su línea familiar. Y las líneas más bajas están buscando a alguien más alto con quien casarse pero está la cuestión de que, digamos, cualquier gente que mandas a casarse, lo mandas a ser espía de tu familia. Entonces está la cuestión de que, pues, ni básicamente ni ni en tu mintado matrimonio puedes vivir en paz. O sea, estás básicamente, ¿estás para ser espía? O sea, o hasta cierto punto, si eres, si es una negociación completa, ya no estás para ser espía, pero estás básicamente para ser, o sea, eres, eres un objeto de negocios Entonces, pues, obviamente, pues, esta muchacha no le gustó la idea, salió corriendo, se fue literalmente con la lana que pudo falsear y andaba como que trabajando entre mercenarios, o sea, la, la morra pues obviamente como buena familia rica espacial, pues los tienen entrenados hasta cierto punto para, para poder pelear, tienen los mejores nanobots que el diendo puede compilar, que básicamente les pueden curar las heridas después de un rato, pero pues sí está la cuestión de que hay que usar identidades falsas y, y falsear chips en el hombro, porque resulta que ya no tienes ya no tienes identificaciones manuales, tienes chips en el hombro, entonces tienes que conseguir chips adicionales. Eh, a la morra la acaban de agarrar, ya la van a llevar de regreso con su padre, que ya está listo para casarla. Y pues obviamente se encuentra con un misterioso con un misterioso fulano que es el que tiene la recompensa más grande de toda la galaxia y llega a un trato para que le ayude a escapar. Obviamente el asunto pues, se complica más de lo que ella estaba esperando, descubre, descubre un secreto que puede o salvarle la vida o destruirla, y obviamente hay un romance. O sea, la, la novela, podrías decir, no está haciendo nada nuevo, pero pues, lo que hace, lo, lo hace muy bien, entretenido muy bien. O sea, se lee, se lee como agua, no, no... A mí me básicamente como cómo la, la parejita romántica se juntaba, o sea, tenía, tenía el tira y afloja, pero hasta eso no, no se sentía, o sea, incluso cuando se están peleando no se siente hostil, entonces eso, eso me agrada mucho, la verdad es que pues sí salí muy satisfecha, dije, ay, mira, me prometieron un romance y me dieron un romance, me prometieron acción y me dieron acción y me prometieron sci-fi y me dieron sci-fi, esto <risa> Ah, pues bueno, se oye muy bien, muchísimas gracias ¿Cuál, cuál es el nombre de nuevo? Me lo repites por favor. Se llama Polaris Rising, Rising está, No sé si está en español todavía, pero por lo uh -huh. menos en inglés en el, Probablemente no, porque cuando la busqué básicamente en el iPhone Estaba, estaba en digital bien, la busqué por internet y no, no sé si está en español, la verdad Pero, pero pues en inglés está económica, si, si tienes formato digital te sale económico Uh -huh. supongo que también puedes pedir el físico pero la verdad es que para lo que cueste el físico a menos que que tengas algún pariente que venga de Estados Unidos y que le digas oye pásate al aeropuerto y búscame esta, no búscame esta novela pues como que como que luego sí conviene buscarla digital mejor en
0: general sí. bueno. Son también los envíos físicos los importa bastante económicos, ¿eh? o sea, a veces yo prefiero pagar 60, 70 pesos más, 100 pesos más por el físico que pagar por el electrónico. Pero bueno, depende un poco eh, qué tanto, si ya leyeron el libro, si nada, apenas lo van a leer. Pero bueno, ahí lo dejamos y a su gusto. ¿Cómo
1: están las crisis del espacio? Creo que son varios libros. O sea, si bien la, la mm, primera novela, bien. si te, o sea, no te dejen Cliffhanger, afortunadamente la, la novela no te dejen Cliffhanger, pero va a haber más libros.
0: Pero well. aparentemente
1: la cosa depende de si te agradan los demás personajes que vas a conocer en la
0: novela. Sí, pues sí, al final del día es eso, es leer el primer libro tal vez justo electrónico y luego ya decidir si vale la pena comprarlo en físico, estoy de acuerdo. Pero bueno, pues muchísimas gracias por este lo que amamos, Tania, Polaris Rising, ya ven, vayan a buscarlo también para seguir leyendo en esta vida, claro que sí. <risa> y bueno... Eh, y ya nada es para cerrar eh, justamente yo les quiero hablar de nuevo de Doctor Who porque ha habido un montón ahora sí de, de anuncios de Doctor Who y me, me ha sorprendido porque bueno, en realidad Russell T. Davis dijo que no iba a haber anuncios para no quitarle el, el spotlight a Jodie Whittaker y boom este, ayer anunciaron que para el 60 aniversario que pues sí están planeando una cosa que increíble eh, va a regresar David Tennant como el doctor y Donna Noble o sea bueno no es Donna Noble es Catherine Tate como Donna Noble la acompañante del doctor y qué emoción la verdad es que eh, esa pareja entre el doctor con David Tennant y Catherine Tate como Donna Noble fueron una de mis este una de mis parejas de Doctor Who, de Doctor Acompañante favoritas, la verdad es que Katherine Tate es, o sea, es, tiene un don natural para la comedia y para el drama, que en serio me, me parece que de hecho esa temporada tiene de mis capítulos favoritos de David Tennant, de, de la era de David Tennant. Y pues justo fue el final también de la era de Russell T. Davis. Entonces que se los traiga para reiniciar como un poco su época y para celebrar para su nueva era. Y que los traiga como para celebrar el 60 aniversario. Que bueno, son los primeros, son los primeros actores que anuncian para el 60 aniversario. Esperamos que haya más. Y creemos que un poco lo anunciaron porque efectivamente hoy ya se liquearon las fotos de los sets. Y ya sale David Tennant ahí en el traje del doctor. Entonces yo creo que sabían que iban a filmar y sabían que no iba a ser como muy, este, que no podía ser muy secreto porque iba a ser en un lugar abierto. Entonces dijeron, como vamos a anunciarlo y ya empezamos filmaciones ya sin preocuparnos de estar escondiendo gente ahí <ríe> en las calles de, de Cardiff. No, no es de Cardiff, están en Candem, en Londres. Entonces, en fin, la verdad que qué emoción. Eh, la era de Russell T Davis cada vez se ve mejor. Y también, de hecho, anunciaron que la actriz Jasmine Finney, que sale en Heartstopper, que ya saben, hablamos de Heartstopper ahí en un live que está en Instagram y en las redes descargables, eh, va a estar también como acompañante. No sabemos si va a estar solo en el 60 aniversario o, y también, o también va a estar ya en la nueva temporada con el nuevo doctor, pero la verdad, qué emocionante, porque en serio, Russell T. Davis como que siento que dijo, bueno, ok, no va a haber un Doctor Mujer, pero vamos a... Esto no va a ser woke. o sea es Más bien, vamos a enojar a toda la gente que diga que Doctor Who ya no va a ser woke y que yo no, he, no soy woke. Así que me encanta que es la primera actriz trans que va a estar en Doctor Who, ever, creo. Y pues bueno, regreso de David Tennant y Donna Noble... Ah. Bueno, de Catherine Tate, es que yo no. Yo, Catherine Tate es como que no tan bueno, no, no la puedo separar de, de su personaje. Bueno, aunque sí la he visto en otras cosas y sí, la verdad sí, es, es muy buena actriz. Pero bueno, en fin. Eh, Qué emoción, Doctor Who. Eh, ya creo ya quiero que sea el 60 aniversario. Ya quiero volver a emocionarme por Doctor Who porque, sinceramente, sí, como digo, amé a Jodie Whittaker, pero híjole, cómo odié a Chimbal y sus pésimos guiones y su falta de corazón sobre todo creo que es lo que más me dolió que no, no, le, no tuvo corazón para Doctor Who y Doctor Who como no tienes dinero y no tienes básicamente nada, tienes que tener corazón y, y pues no lo tenía, así que fue. pues ya, qué emoción que regresa David Tennant, que regresa Catherine Tate y pues que tenemos a nuestra primera actriz trans en Doctor Who. Así que... Y, y muy buena actriz. A mí yo la amé en Heartstopper. O sea, muy muy bonita su papel Así que...
2: Qué emoción. Qué emoción. Y qué emoción. ¿Cuándo, ¿cuándo estrena? ¿Quién? no ya se sabe?
0: Um, la verdad no sé. Creo que no han anunciado. Eh, mm. Según yo, es la despedida de Jodie. Y luego es el 60 aniversario. Si no mal recuerdo, y Sofía está en el chat, tal vez ella sabe, pero si no mal recuerdo, es el especial de Navidad, el 60 ya. aniversario. Entonces, si okay. es el especial de Navidad, va a ser el 25 de Diciembre. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero okay. no me
0: crean, eh, déjenme lo <risa> investigo bien, pero según yo sí, porque por eso ya están filmando ahorita. Entonces,
2: porque ya, ya. Sí, debe ser, debe ser. Está a la vuelta ya. de la
0: esquina, sí. <risa> Así que qué emoción, Nice, nice. Sí. Pero en fin, así que, como dicen Les abuelites, que Dios nos dé vida para ver el 60 aniversario, doctor. Pero en fin. Bueno, pues bueno, ya con eso cerramos esta bonita sección y ya vamos, ahora sí, a hablar del tema que nos trae el día de hoy a este podcast. Así que vámonos ya a hablar de... Sí. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de Chicago. Esta película que se estrenó en el 2002 está dirigida por Rob Marshall y bueno, estuvo grandes actores y actrices sobre todo porque es una película casi completamente femenina y pues este, estuvo actuando en esta película Catherine Zeta-Jones, Ron S. Weger también estuvo Queen Latifah, Richard Gere John C. Reilly Kristin Baransky, Lucy Lou entre muchísimas otras personas, pero bueno, es básicamente, son las principales. Y bueno, esta película también estuvo nominada para Oscars, ganó a Mejor Película, no, 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 fue, fue una cosa que en serio cautivó el 2002, definitivamente, y pues hoy vamos a hablar de sus 20 años, y para ello, en la primera parte les vamos a decir de dónde viene esta película, les vamos a hablar de la producción, y un poco por qué dislumbró, básicamente... En la segunda parte ya les vamos a hablar de la película per se, porque sí, este es un musical, pero yo creo, y me atrevo a decirles de una vez personas que no les gustan los musicales, que es un musical que eh, desafía un poco cómo se entiende el musical, entonces vamos a hablar de ello también ahí en la segunda parte, y en la tercera parte vamos a ver eh, si sobrevivió estos 20 años, estos 20, sí, cómo ha sobrevivido estos 20 años, si envejeció bien, y, y tal vez si sí dice algo un poquito más de las épocas que vivimos en este momento.
1: Así literal que
0: bueno, en este momento. <risas> literalmente, así que bueno, pues sin más vámonos a la primera parte. It is not a donut, hole, but a smaller donut with its own hole. and our donut no es Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Chicago, esta película del 2002 que se estrenó, eh, más bien que se estrenó en el 2002. <ríe> Ay, perdón, no es que en serio que irme, es, no sé, ahorita no sé dónde anda mi cabeza, perdón por los errores, pero bueno. Eh, la película, de hecho, la pueden ver en HBO Max. Está ahí disponible para que la vean. Pero bueno, si no tienen HBO Max, está disponible en diversas plataformas como Renta y Compra. Y como nos dijo Tania al inicio del programa, está en 60 pesos. O sea, la verdad, creo que vale muchísimo la pena que la compren o la renten porque realmente es una película muy, muy interesante. Eh, la película se estrena, de hecho, el 10 de diciembre del 2002 en Estados Unidos. Y aquí en México llega hasta el 28 de febrero del 2003. Eh, esta vez es más que nada porque ya saben, casi siempre las películas nominadas al Oscar las sacan justo un poquito antes de los Oscars. Para que ya lleguen así, ahora sí que con todo a los Oscars. <risa> sabiendo ya quién, quién está nominado y quién no. Y bueno, pues este. Pues, pues Dafne, no sé si nos quieras contar un poquito de dónde se originó o de dónde está basada esta película de Chicago.
2: Chicago. El musical se basa, bueno, ok, la película se basa en una obra musical <ríe> De Bob Fossey y Fred F, ellos la, la escriben Y al mismo tiempo, la, el, el musical <ríe> se basó en una obra de 1926, me parece Que escribe Maureen Dallas Watkins que bueno, ella era reportera y se inspiró, basó esta obra en crímenes reales que ella había cubierto, de hecho, para el Chicago Tribune, que ella para el que ella escribía, para el que ella trabajaba, y se basa en dos eh, personajes eh, reales. En, eh, una de las de las mujeres en las que se inspiró es Beloa Annan, que inspira el, el personaje de Roxy Hart, básicamente. Y eh, la otra chica, me parece, se llama eh, Belle Brown. Eh, y bueno, básicamente, eh, digo, en sí ellas, estas dos mujeres, en realidad no, no, no tenían nada que ver entre, entre ellas. Pero, eh, pues, de eh, nuevo, Maureen Dallas, pues eh, reportó ambos casos y se inspiró y pues de ahí salió esta obra eh, de Chicago. De, digo, esto es del 26 de 1926. Y bueno, básicamente era un poco lo mismo, ¿no? Es el mismo mensaje, esta idea de, de denuncia, de alguna manera, el sistema judicial, por decirlo de alguna manera, y la opinión pública y cómo, cómo esta se ve, es muy fácilmente manipulable. Y todo este, como discurso que, que trae en Chicago, pues está desde la obra de, de 1926 y bueno pues básicamente de ahí pues de ahí nace el musical que obviamente pues ya Bob Fosse pues le pone todo el, el literal todo el jazz y todo el las eh, todo la brillantina digamos
0: <risa> la brillantina. no y digo para quien no haya visto la película porque Aquí creo que sí perdonaría a las personas que no han visto la película porque no es así, o sea, sí lo es. Yo lo sé, Dafne, no, que no, tranquila, respira. <ríe> Yo sé que es muy importante, pero eh, creo que no es tan renombrado, me atrevería a decir, no es tan conocido el musical per se. Um, pero bueno, nada más para, que, para quien no la hayan visto, eh, la película se trata de una... Eh, una mujer que sueña con ser una bailarina de... ¿Cómo? ¿Una vedette, se podría decir? Que sueña ser como una vedette. Y, bueno, pues, eh, está, tiene, está casada, pero tiene un amante, porque este amante le iba a conseguir una audición. Y cuando el amante ah, le dice... Ajá, le, le dice... Es una bailarina de vodevil. Ah, una Bueno, quiere ser una bailarina de vodevil. Y... Cuando el amante le dice, no, no, es que yo nada más, ahora sí que nada más me quería acostar contigo, yo no tengo ningunas conexiones, ella lo mata y es mandada a prisión donde, pues, básicamente la quieren colgar por su crimen y ella va a tener que hacerse como publicidad para que el jurado simpatice y el público simpatice con ella y, pues, básicamente no la maten, <ríe> la, no la cuelguen y... Y todo esto transcurre a través de números musicales y tenemos, Estamos en la cárcel, conocemos a otras este, mujeres Que han matado igual a sus parejas por X, eh, Y, Z Y también están tratando como justamente de cambiar sus narrativas Para que el público se compadezca de ellas y las dejen salir libres O oh, al menos no las cuelen y bueno, pues, y, y justo como decía Daphne o sea, este, este, me parece como curioso, porque yo, ahora que, hoy que estaba investigando justo de dónde había salido el musical y eso, eh, de hecho esta Maureen Dallas no quería vender los derechos de su obra. Eh, ella no quería que se convirtiera esto en una obra musical, ni una obra de teatro así como más, este, espectacular, justo porque lo que ella tenía era más que nada como un reportaje justamente de estas uh -huh. dos mujeres que habían cometido crímenes y pues estaba como muy en eso, muy acerca de un periodismo realista, por decirlo de alguna forma. Y es hasta uh -huh. que ella se muere, que la gente que hereda los derechos de su obra, es que ya decide venderlos y que ya pueden conseguir, eh, más bien ya pueden convertir su guión en la obra uh -huh. musical de teatro. Uh -huh. Que en su momento también sé que fa falló mucho, que na a nadie le gustó ese musical y fue creo que hasta los noventas donde otra vez se revive ese musical, se vuelve a armar en, en ahora sí que en el stage, en el teatro y que tiene mucha, mucha, este, y que bueno, tiene mucha, ¡Ah! le va muy bien, <ríe> Bueno, tiene mucho éxito, tiene mucho éxito el musical, pero ya esto es hasta los 90, también por eso me parece como muy interesante como este, ahora sí que toda esta narrativa surge en los 20 y literalmente se transporta hasta los 90 para tener éxito de nuevo, ¿no? Entre el público. Eso está, eso está padre, me, me interesa mucho. Pero bueno, pues este, justamente Tania, tú, tú, ¿cómo llegaste a este musical? ¿Cómo conociste Chicago? Y, y pues sí, ¿cuál, ¿cuál, fueron tus primeros este, impresiones? Pues yo lo vi básicamente cuando empecé a ver los letreros en el cine.
1: O sea, empe empezaron en el cine local. Empezaron a poner, pues obviamente, los, los cartones grandes. Y básicamente con René y Catherine van así imposando y también Richard Gere. Con un, con una. Con, con un encabezado Que de hecho Tenía mucho golpe que de, Si no puedes ser famoso Sé infame Pero en inglés Que es If you cannot be famous Be famous Y, y pues la verdad era, Se veían puestos Muy padres Aparte que, que Se veía todo muy colorido Y promete hacer un musical Y a mí la cosa es que A mí si me prometes musicales Es así de Ay bueno Si sí te voy a dar chance Me gustan mucho los musicales Por eso yo no entendía A la gente de Ay es que no un musical O sea yo, yo nunca entendía a esa gente Yo así con cara de ¿Por qué eres la diversión? <risa> Y fue una de las películas que me quedé con ganas de ver en el cine, o sea, a la hora, a la hora de la hora no pude ir, y me dolió, entonces pues la terminé viendo en medios alternativos, y, y, y me divertí muchísimo, la verdad, o sea, a mí me gustó mucho, me divertí muchísimo, aunque de repente pasó que un pariente, como, como que se obsesionó con ella, pero más bien estaba obsesionado con, 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 con Maya en particular, entonces pues ponía el block tango, y pues, a la hora de la hora, lo primero que vi de la película fue ese el Blue Tango y me quedé, no, si toda la película está así, la neta sí la quiero ver, o sea, era, o sea, la, la, el, el video se veía fantástico, o sea, había baile, o sea, la, la historia de las seis asesinas, las seis asesinas casadas, así como que, wow. Y, y pues cuando vi la película me quedé, bueno, hay altas y bajas, pero la verdad es que sí me divertí mucho, o sea, sí me latió. No, no la. no la compré básicamente hasta ahorita, pero pues luego me quedé, bueno, como que tuvo varios premios Óscares, pero como que le tiraron piedras y no le tiraron piedras y como que se quedó un poquito al lado porque. Pues lo mismo que decían, o sea, el, el musical técnicamente estaba muerto en cuestión de la audiencia. O sea, Mulan Rush como que lo pudo revivir un poco, pero por más que muchos trataron de seguirle, como que nunca terminaban de de dar, o sea, el, el musical realmente no podía revivir como género completo, o sea, había llegaban algunos y, y les podía ir bien o les podía ir mal, pero no lograban levantar completamente el género, o sea, ya no era definitivamente la época en que el, el sistema de estudios hacía súper mega musicales y un montón cada año, pues ya fue algo que había terminado. Pero pues lo siguen intentando, a veces algo pega en Broadway. Y eventualmente, vamos a hacer la película, y hacen la película, y puede no salir, puede salir y puede no salir, pero, pero pues sí, la verdad es que yo tenía ganas de verlo, la, la vi, sí, 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 sí cumplo mis expectativas, pero pues aparentemente el resto del público no tenía expectativas, entonces la, pues la película, sí, fueron varios Oscars y todo eso, pero, pero como que en lo que fue mis círculos no, no hablan mucho de eso, a menos que, que alguna, alguna actriz en particular que haya salido en la película les haya gustado y es así, ah, sí, me acuerdo lo fantástico uh -huh. que se veía Julián.
0: Y de hecho, qué, qué bueno que mencionas Mulan Rush, porque bueno, eh, Mulan Rush se estrena un año antes de Chicago, se estrena en el 2001. Y recuerden que hablamos de Mulan Rush aquí en el podcast y bueno, también me, me encanta, o sea, FAV, musical faf. Y de hecho, sí, yo creo que justamente fue este el inicio de los 2000s donde fue el revival, ¿no?, de los musicales, siento yo. O sea, como que los siguientes 10 años íbamos a tener, sí, como... Eh, como dices, como muy señalados, o sea, no ni siquiera yo creo que cinco musicales al año, no creo Yo creo que tal vez uno, pero eran como musicales importantes Y eran musicales que iban poco a poco a abrirse el paso Para que, no sé, para que justamente 20 años después eh, Como el año pasado ya tuvimos como tres musicales muy importantes no en el mismo año Y eso eso ha sido también interesante de ver y bueno, sí, definitivamente, como dices, Tania, o sea, la, la producción de esta película es espectacular. Y es que, bueno, o sea, desde el cast, yo creo que llama mucho la atención. De hecho, esta es una película, si no mal recuerdo, de Weinstein. Así que fue financiada sí, por... Sí, es de Miramax, es por ese cuate. Eh, acosador sexual, etc, etc. Y, y bueno, pues... Un poco por ello, porque ya sabemos cómo eran las conexiones con este tipo y todos los básicamente eh, sobornos eh, legales y, y de otras virtudes. Es, bueno, no, vicisitudes más bien. No, virtudes. Eh, realmente el cast es muy, muy interesante. O sea, tenemos a Catherine Zeta-Jones y a Richard Gere, que en su momento yo creo que ya eran grandes eh, nombres en la industria. Pero a mí lo que me llama uh -huh. la atención es que tenemos a René Selweger, que en ese momento, según yo, la conocíamos por Bridget Jones. Sí. Pero no era así como una actriz que digamos como de renombre. Está ahora así que en el grado de las comedias, así como comedias de familiares, por decirlo de alguna forma. Y también eh, estaba categorizada... Eh, muy gordofóbicamente evidentemente en su papel de Bridget Jones que decían que era gorda y voy a ponerle comillas comillas subrayarlo en itálicas porque evidentemente ya que la ves en este, la película pesa como 50 kilos o algo así es de lo que se está quejando y todo así como ok este gordofobia en la industria más no poder pero bueno entonces eh, lo que sí sé yo es que para esta película eh, adelgazó muchísimo muchísimo justamente para que una le dieran el papel y dos, ya lanzar una carrera más seria, por decirlo de alguna forma, donde pues ya eh, tuviera papeles más de renombre y pues efectivamente, o sea, le salió bien la jugada porque eh, fue nominada y ganadora a Mejor Actriz por esta película del Oscar. Así que, pues sí, Renée Zellweger le fue muy, muy bien. Y algo también que quiero destacar y que... Me, me encanta y creo que se nota mucho en la película, es que todas las actrices y los actores hacen los bailes, o sea, bailan y cantan, o sea, no hay dobles, son estas personas las que están bailando, las que están cantando, y la verdad es que lo hacen de manera espectacular, este, no, no sé tú cómo veas la producción de esta película, Dafne, porque sinceramente mm. yo creo que es,
2: es una cosa increíble. Es una cosa espectacular, literalmente sí. La verdad es que en la producción lograron llevar, es que digo, algo que quiero comentar como rápido. Justamente creo que de la adaptación del de escenario a pantalla, hicieron algo como muy, muy hábil, muy sabio, que fue ponerle todo el color que, que quisieron. Es como muy colorida y brilla mucho. Y curiosamente... El musical tiene eso, o sea, brilla, pero brilla distinto, porque es todo negro. En el musical, en, en teatro, en escena, en escenario, es negro. Todos los vestuarios, todo traen negro. Entonces, este sí, hay diamantina y así, pero es todo negro. Entonces, creo que esta idea de tener esta producción enorme, pues justamente de, de cabaret, de, de baile, es, está muy, muy, es muy atractivo. O sea, la verdad es que visualmente... Eh, creo que está muy bien eh, Los espacios Y la elección, digo, ya más adelante A lo mejor hablaremos de, de la edición Pero como que todos los escenarios Todo lo que eligen, los vestuarios eh, De nuevo los lugares El teatro que eligen para las escenas De actuación, como de performance En escena, en teatro eh, Lucen mucho, como que creo que las locaciones Los espacios que eligen Fueron muy adecuados y la verdad es que Lucen, lucen mucho, o sea, a través De los bailes de la música y de la misma es, es cinematografía, fotografía y edición la verdad es que es, es una mezcla muy linda de todo y hace que todo luzca mucho
0: completamente de acuerdo y justamente en esa vena, eh, pues bueno justo en los óscares fue nominada a mejor sonido, bueno nominada y ganó, mejor sonido mejor edición, mejor dirección artística mejor diseño de vestuario ganó mejor actriz de reparto ah no ganó mejor actriz Renée Weber. Entonces, ¿lo ganó por otra? Ya no me acuerdo. Bueno, y ganó mejor película.
1: No fue por película. Paul Montaigne,
0: porque después ah, se Ah, sí, tal vez sí. sí. Entonces, bueno, sí, entonces lo que dije sí fue cierto. O sea, esta película la lanzó justo para películas series. Pero bueno, ganó mejor película y pues estuvo nominada a director, a mejor actriz René, mejor actriz de reparto Queen Latifa, mejor actor de reparto John Kelly, mejor, mejor guión adaptado, este Bill Condon. Mejor canción estuvo nominada y mejor fotografía. Entonces sí, o sea, definitivamente creo que en el aspecto de producción, pues sí, la película fue, fue muy, muy, muy renombrada. Y bueno, ya les seguiremos diciendo por qué. Y yo creo que con esto podemos pasarnos a la segunda parte ya para empezar a hablar en sí de la película, porque en serio que... Me sorprendió. No, no, no lo voy a negar. Me sorprendió. Y pues les voy a decir <risa> por qué. <risa> Ahorita en la segunda parte. Así que vámonos para allá. Malo, Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Y estamos hablando de Chicago. Esta película que cumplió 20 años de haberse estrenado. Y bueno, es, es una película increíble que pueden ver en HBO Max. Y pues bueno... Eh, en HBO Max o pueden rentar también en diferentes medios por si no tienen HBO. Pero bueno, eh, justamente en, esta, en, la primera, en la primera parte les hablamos un poco de dónde venía la película y un poco de la producción así como a grandes rasgos. Pero en esta segunda parte ya les vamos a decir por qué esta es una gran película. Y bueno, como les decía en la primera parte, la, la cinta habla de estas asesinas eh, que cometen... Crímenes, como se les llama, pasionales, eh, eh, que es una etiqueta que no me gusta, porque si es un poco sexista, es como, eh, no sé, con que se, se tiene como a rebajar un poco, porque es un crimen pasional, pero bueno, eh, vamos a ver si se,
1: se ha usado más bien para justificar, o sea, ese, Exacto. No, porque la he visto usada tanto como hombres para mujeres, pero como, como que casi siempre se termina en detrimento de las mujeres, o sea. Ajá. Uh -huh. Y, y pues sí, o sea, entra, entra la cuestión de, no, es que, o sea, esa idea de, no, es que los sentimientos te dominan y no hay nada que puedas hacer y. Ándale,
0: ah, sí, sí, sí. Pero, y
1: luego cuando ves las cositas de cerca te das cuenta que fueron y compraron la pistola, planearon y todo eso, y está lo pasional, o sea, <risa> completamente. ¿Dónde acuerdo. está la
0: pasión del momento de me emputé tanto que maté a alguien? O sea. Que en este caso, digo, para la película vamos a decir que sí son pasionales, o sea, que sí no hay una planeación per se. Eh, bueno, excepto como en uno o dos de los crímenes que anuncian, pero casi todos sí son relativamente pasionales. Pero como bien dices, o sea, al final del día hay una historia detrás de ellos. o sea, no es como que nada más se te fue la chaveta y mataste al esposo o a la esposa, ¿no? O sea, sí hay un proceso detrás que lleva como a, la, a esa ¿A conclusión parte, fatídica. Y
1: está la cuestión de que cómo se usa, o sea, básicamente cuando... Cuando una mujer comete un crimen pasional, es, oh, es que básicamente pierden todo raciocinio. Y cuando un hombre comete crimen pasional, es ¿cómo no va a cometer un crimen pasional si es su honra, o sea. Mm, exacto, sí, también. Entonces, es. a veces, o sea, es más bien cómo se usa el término, o más bien
0: cómo se mal usa el término. Y de hecho a mí me gusta mucho, porque como les digo, eh, me gusta mucho cómo esta película lo usa. <risa> porque, como les digo, la verdad me sorprendió. Yo recordaba, yo vi Chicago, pues igual, o sea, yo lo vi, la vi cuando se estrenó en los cines. Y hace mucho que no la veía, amo el soundtrack, lo he escuchado miles de veces. Pero no recordaba la película en sí. Y la verdad, yo sí tenía temor de que no hubiera envejecido bien, porque... Justo, o sea, es una trama 100% de cómo eh, juzgar eh, crímenes femeninos, de juzgar mujeres en un mundo 100% masculino, en el que básicamente son condenadas por hombres, por sus, este, no sus pares, pero sí sus... Este, sus pues sí, jueces, jurados, hombres, este policías, hombres, etc, etc. Y yo justamente eh, tenía miedo, tenía miedo de, de cómo ver esta película y de que la película en sí no estuviera como al, al par, ¿no? Como que, bueno, más bien no, pues sí, no hubiera envejecido bien, desde los lentes eh, violetas, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que me sorprendí mucho porque... La película tiene muchas capas y vamos a discutirlas, pero también una cosa que me sorprendí y es lo que les decía a las personas que odian los musicales y que tal vez no les gusten los musicales, es que también de inicio me sorprendió mucho cómo el musical entraba en la película, porque ya sabemos que eh, la onda de los musicales, es que inician eh, las, los personajes en la vida real y de repente empiezan a cantar, ¿no? Y que es algo que a mucha gente no le gusta porque ¿quién se suelta a cantar en medio de la calle excepto Daphne y Edith este, todos los días, ¿no? Pero, aparte de Daphne y Edith, nadie lo hace. Pero... Eh, lo que me gusta de esta película es que los musicales entran como si fueran parte del subconsciente eh, de nuestro personaje principal, que es Roxy Hart, eh, interpretada por René Selweger, ¿no? Y, y creo que eso funciona muy bien, porque al final el día todos los números musicales que transcurren en escenarios dentro del subconsciente o de sueño, por decirlo de alguna forma, nos hablan de los deseos, que, eh, de las necesidades y de las emociones de los personajes pero al mismo tiempo este, no, no suceden como dentro de, de la realidad, sino que suceden fuera de la realidad, ¿no? Y eso creo que es algo que me gusta muchísimo de este, de este, este musical. Pero bueno, creo que sí, estoy estoy viendo que tenemos otra persona ya en este podcast. ¡Ah! Este, a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? <risa> hola, hola. Hola a todos, buenas noches. Hola. Hola ¿Cómo estás,
3: Chris? No. <risas> Bienvenido. Mil disculpas por gastarme. No, no. Te... El, el domingo con todo ahorita ansioso y no la no, no, tiempo, entonces mil disculpas en serio. <risas> sí, <es> por aquí. <risa>
2: No, no te
3: te todo el jazz, <risa> perdón.
2: <risa> y todo ese jazz, muy bien. Eso, exacto. caray. <risa> y
3: pues es yo que... tampoco entiendo a la gente que no, o sea, no, yo no, entiendo a la gente que se saca de onda porque la necesita cantar las musicales. Es la cosa más natural de la vida, pero bueno. Exacto,
0: exacto.
3: Qué triste yo... que les, que les quede tanto, tanto corto cortocircuito en sus cabezas.
0: <risa> <risa> yo, yo salí a ver la luna ayer en la noche, la luna roja. Y dije, qué buen momento para cantar este Town, ¿no? Entonces ya estaba ahí, I never meet somebody. <risa> y sí, creo que sí, dos o tres personas que subieron a la azotea me vieron raro, pero bueno, pues, <risa> la vamos a ver, ¿no? en fin. Se unan al canto y ya. <risa> exacto, exacto. Pero bueno, pues Chris aprovechando que ya estás aquí, eh, justamente estamos ya hablando de la película eh, sí. de, de Chicago y de cómo funciona. Y creo que me pare, me pareció como una forma muy interesante, ¿no? Cómo se aproximan al musical en esta película. ¿A ti qué tal
3: te pareció eso? Fíjate es que es muy padre porque, como dices, eh, a, a lo mejor le da a la audiencia como que un, un pie de entrada mucho más sencillo. En el sentido de que la audiencia inmediatamente entiende que son como. Eh, sueños oníricos por así decirlo los que está viendo en respecto a los números musicales eh, y creo que es una aproximación muy interesante porque a final de cuentas eh, el musical también es bastante sencillo, el musical teatral es bastante sencillo, es un musical que no requiere grandes este, despliegues técnicos ni grandes despliegues de eh, efectos visuales porque su fuerza radica en su coreografía y en el talento de sus protagonistas y eh, eh, eso se traslada muy bien eh, Esa sencillez se traslada muy bien a la pantalla Por así decirlo Porque eh, en este caso Rolf Marshall eh, Tiene como que muy buen ojo Para poder eh, establecer La fuerza de los números musicales Por un lado, que es el impacto que tienen las canciones Y que es donde eh, más se permite Jugar y donde más se permite como eh, Desplegar y derrochar como eh, Magia con la cámara eh, Con respecto a la trama que, que Cuenta Chicago, ¿no? que son como, que es más, este, es un tono un poco más convencional, pero también lo maneja muy bien. Entonces, creo que sí es muy padre eh, esta construcción como hace como del musical, porque logra, eh, meter a la audiencia, logra que la audiencia mentalmente conecte tanto con el, la parte musical como con el, el drama que estamos viendo de, de, de las protagonistas, ¿no? Entonces, me parece muy padre, y yo creo que mejor es la razón por la que la película funciona tan bien, ¿no? la primera conexión en el metro con la audiencia hace ya 20 años. ¿Dame?
2: Sí, sí, no, y además, digo, a mí algo que, que me gusta mucho, justo mencionabas, esta entrada, el cómo te presentan, digo, que en la obra, de alguna manera es más amigable, porque tú ya sabes que vas a ver un musical, sabes, en el teatro eh, es un poco más sencillo, se siente menos ese reto de que de repente te van a empezar a cantar y tú tienes que creértela, ¿no? Como que en el teatro ya sabes a lo que vas, entonces no es tanto reto, sin embargo, eh, siempre he creído que Chicago a mí, el número inicial a mí me encanta, porque justamente empieza con este, con este jazz y este, sabes, esa entrada y cómo te van a empezar con justamente este número espectacular de, de cabaret y te van a contar la historia de un asesinato que de hecho es el primer el primer asesinato y cómo vamos a conocer a nuestra protagonista que es a ella o sea porque de hecho así la conocemos en la obra eh, no es a ella asesinando a, a este a este hombre así es lo primero que vemos de Roxy y así la conocemos y creo que lo que decían creo que en la película es muy acertada esta decisión de, ok, lo que sabemos De estas protagonistas Porque lo van contando a través de toda la historia Lo vamos a ver y te lo voy a poner en pantalla Que es justamente cuando eh, Cuando Verma acaba de, de, de Que mata a su esposo Y a su hermana eh, Y todo esto te lo met O sea, todo lo introducen, todo lo presentan Todo te lo, te lo plantean En ese primer número musical Que es All That Jazz Y es un gran número y termina pues con, la, ¿no? con, con igual, eh, nos llevan a la escena en donde Roxy va a, a cometer este asesinato. Pero en sí creo que este número principal, este primer número es un gran número y creo que de nuevo juega muy bien en edición y de nuevo como lo plantean cinematográficamente es muy amigable para el oído, visualmente es muy entretenido. Lo, creo que es, eh, funciona muy bien cómo lo llevaron a pantalla.
0: No, y es que la edición, o sea, la edición es un súper mega cierto, sinceramente, uh -huh. porque ese primer número, por ejemplo, está transcurriendo en la realidad y está en un cabaret, entonces evidentemente la música pues es parte del cabaret, eso no te saca de onda, ¿no? Porque es un número musical dentro de un cabaret. Pero la primera eh, manera en que nos introducen a que la música va a ser como parte de un mundo onírico o un, un, un mundo subconsciente es cuando justamente Roxy se pone en el lugar de Velma, sí, es Velma, ¿no? ¿Belma? Sí. Se, pone sí, en lugar, bueno. sí, se pone en el lugar de Belma a cantar justamente en el escenario, que es una partecita súper chiquita, y luego la sacan de su ensoñación para ya regresar a la realidad. Pero, pero ¿no? por otra
1: parte, te dice lo que necesitas saber de Roxy, o Exacto. sea, cómo
0: ve el mundo y cómo se ve a sí misma
1: y qué quiere, o sea, en Exacto. tres segundos ya sabes, ya sabes, ok, esta chica quiere ser famosa, Quiere ser la cantante y, y va a ver el
0: mundo a través de como si el mundo fuera un teatro. Exacto. Y el segundo número, de hecho, que es el de que habla de su esposo, eh, es igual, <risa> es lo mismo. Es ella viendo cómo su esposo primero se echa la culpa de su asesinato porque ella le pidió que se echara la culpa y luego, mientras ella está cantando de, ay, mi esposo, miren sus ojos, y me ama tanto, y aunque es un... Y él hace todo por y mí. hace todo por mí, la culpa. y aunque es un tontito, un pero me ama, etc. Y, me
2: ama.
0: y cuando de pronto el policía que está interrogando en la realidad al esposo... Le dice, ah, sí, era Fred, quién sabe qué. Ah, ¿cómo? Él era el que nos vendía los muebles. Me mintió. Se lo estaba, este, estaba teniendo estaba con relaciones con él. Y nada, Y entonces, justamente en la, la música empieza a cambiar porque Roxy no se lo está diciendo en la realidad. No le está reclamando de que se calle, pero lo está pensando. En y lo la está canción, pensando ¿sí? en la canción. Y eso, o sea, en edición es, o sea, bueno, y eso es lo primero. Está muy bien. Pero, hijo, o sea, la edición en todos los números musicales va a ser este juego de intercambio de tomas, subconsciente, números y otra vez realidad y otra vez los escenarios. Que, en serio, qué bonito trabajo. O sea, yo, yo estaba así que me ponía de pie y aplaudía porque recordaba que era una buena película, pero no recordaba que era tan buena. buena.
2: <risa> No sí es, es está muy bien y te digo ese sí ese número también que, que, como dices la edición es una maravilla, además la letra que qué risa de letras sí. que justamente empieza a cambiar, dice lo mismo, pero cambia el tono no como. Como si es un baboso, es un idiota, ve lo que está diciendo, cállate, cállate, cállate. Sí, porque
0: la primera vez como, este, así, es muy tontito, y luego es muy tontito.
2: Es un gran número, sí, sí, es un, es un gran, gran número, y como dices, la edición, y, y también las, las interpretaciones, la verdad es que sí le doy a sí, sí, sí. me venía que lo, lo interpreta muy bien, creo que es una gran Roxy Hart, creo que la verdad sí le echó, le echó ganas, creo que lo hace muy bien.
0: Sí, 100% O sea, la verdad es que creo que algo también que me sorprendió muchísimo ahorita que la volví a ver, fue como el desarrollo de personajes es muy bueno en la serie, digo en la serie, perdón, en la película. O sea, creo que como dices tú, Tania, o sea, queda muy claro cuáles son los sueños de cada personaje, cuáles son sus ambiciones y cómo eh, van persiguiendo esto durante toda la película sin importar absolutamente nada. O sea, son personajes que quieren... que quieren... que sueñan algo y que lo quieren sin importar las consecuencias, básicamente. Y al final del día... Eh, creo que si bien no es como un desarrollo en el aspecto de que van a aprender algo, o sea, sí lo van a aprender, pero tal vez no de la forma más moralmente padre, <ríe> de alguna forma, pero eh, al final del día creo que lo más importante de la película es que te hace apostar por estos personajes, por estas mujeres, y en cierta forma quieres que ganen porque realmente el mundo de alrededor es horrible, ¿no? Y, y que ya entramos un poco justo a este análisis de, de que la película también habla muchísimo sobre el show business, ¿no? Y cómo es la manipulación mediática para que, o sea, cómo este hombre, este abogado que es interpretado por Richard Gere, utiliza a la prensa para lograr manipular la narrativa y poder liberar a estas mujeres que han cometido crímenes. Y cómo Roxy tiene que aprender en esta manipulación a cómo ella moldearse a esto para igual eh, obtener no solo el perdón, sino también el público que le va a aplaudir uh -huh. y que la va a lanzar al estrellato, según ella, en el momento en que salga libre de la cárcel. Y eso también uh -huh. es muy muy interesante.
2: No, y, y también digo, obviamente dentro de ese análisis que digo, ahorita igual nos, nos podemos adentrar en eso, pero nada más como para también comentar que también está un poco el tema de de eh, de alguna manera en, enaltecer de alguna forma o embellecer el asesinato o la violencia, que de alguna manera lo entiendo, entiendo esa parte, entiendo que a lo mejor ahí está o se entiendo porque se puede comentar y entiendo que ahí está. Sin embargo, yo sí lo que quisiera comentar sobre esto rápido es, ciertamente sí, son estas mujeres que asesinaron y al final son violentas, eh, sí. Sin embargo, creo que sí es importante resaltar que a lo mejor, eh, pues obviamente con un musical y con el jazz y el baile y el color y las diamantinas, pues es difícil eh, que no luzca el tema, ¿no? O sea, que no, que no brille tal cual, o sea, literalmente. Pero creo que sí es importante también notar que al final son mujeres que están siendo con, que están condenadas a muerte uh -huh. o sea estas mujeres van a morir por lo que hicieron sabes o sea no es como que no pasó nada o sea sabes como todo está bien y se condena y se just... o sea y digo y perdón y no se condena y no pasa nada y lo hacen y quedan libres no o sea son mujeres que sí hicieron mal se equivocaron, pero van a pagar por sus errores a menos a menos. <ríe> que tengan un chingo de dinero y puedan pagar a un abogado que pueda mentir por ellas para salvarles la vida. Porque si no tienen dinero para pagar a un abogado para salvarles la vida, eh, mueren y lo vemos, no una esta, Este personaje que es único que lo que sabemos es que no es culpable, que dice que es eh, que not no guilty, inglés, ¿no? La que no que, ajá, que, que dice not guilty, que no es culpable, que era inocente. Sin embargo, eh, muere y digo que a lo mejor ya luego sí. hablamos de esa escena pero qué buen momento y, y la verdad es que en pantalla ese momento es increíble pero a lo que yo voy es al final son mujeres que sí están siendo castigadas te digo a lo mejor es, se pierde un poco por por, por todo el, el mundo musical y el color pero al final sí están siendo castigadas y, y literalmente juzgadas por sus actos
0: sí sí completamente de acuerdo es que Creo que a mí lo que más me gustó de, esa, de la película, en esta vez que la volví a ver, es que justo entiendes muchísimo mejor, o al menos yo entendí muchísimo mejor, que, o sea, podemos... Es muy fácil juzgar a estas mujeres, ¿no? Cómo se sexualizan, cómo usan... Eh, en Sí, sí, la sexualidad para obtener lo que quieren, eh, cómo tienen que verse bonitas, eh, cómo quieren verse bonitas, cómo quieren tener joyas, cómo quieren tener... Este, fama y etc. O sea, creo que es muy fácil verlo desde el lado frívolo. Pero si te pones a pensar bien, es que pues, básicamente lo que, único que querían era vivir en una sociedad que las, que las condenaba. Que y las aceptara. Y que las aceptara y que las quisiera, porque al final del día vivían en pobreza, vivían sin dinero, sin amor, eh, mm. y estaban utilizando... Y bueno, ya que son condenadas, tenían que utilizar todos los medios posibles... Para salir y para una para salir y luego para salir bien, para salir ganando de ahí, porque si no salían ganando, pues eh, lo peor no es que supongo se podían ir, no sé, a la prostitución y evidentemente eso no es algo que ellas querían y y en ese aspecto, por ejemplo, me sorprende que la película sí es muy sensual en los vestuarios, en las tomas, en los bailes, porque bueno, pues es que los bailes son increíbles pero me sorprende que la cámara no sexualiza eh, no sé ahí cómo tú la sentiste por ejemplo Tania porque yo sinceramente sentí una cámara muy respetuosa de o sea o sea sí había momentos en que mostraba cosas pero en general yo sentí una cámara muy respetuosa lo que lo cual me sorprendió mucho para tu ser de un director con un fotógrafo, con un escritor, que todo el mundo servía a Harvey Weinstein. Entonces, o sea, la verdad es que quedé un poquito en shock de lo, de lo respetuosa que era la película. Ya sé, ya sé.
1: Es que no, no sé, porque ponle tú que, que siento que lo, la, la cámara respetuosa puede ser, depende del cristal donde se mire, pero quizás supongo que sientes eso, porque, porque aquí la gente básicamente hasta te hasta te posa para la cámara, se mueve. O sea, no la sientes como la cámara bullerista. Entonces está la cosa de, de... O sea, la gente siente que está en un teatro y que está... Y, o sea, derrocha tu sensualidad, seduce al público. O sea, y yo creo que por el mismo asunto de que los actores se sienten muy de... de o sea, no, o sea, yo vengo a demostrarle al público que soy la mujer más deseable de todo este, este escenario. Soy el, el sex symbol. O sea, el Richard Gere básicamente es conocido por American Gigolo. Y, y cómo movieron la narrativa de, no, el primer sexismo al hombre de Hollywood y todo eso, que eran puras mentiras, ¿verdad? Pero la gente sí se lo creyó en su tiempo. Entonces, o sea, el puro hecho de que los actores sí se sienten como que sazonados en su rol de, o sea, hola, soy fulano y vengo a seducirte. Y, y ya sé que ya sé que fulano, su tal y me engano, ya vino a seducirte antes, pero yo también vengo a seducirte, o sea... Y, y, si, y no, no lo sientes, que no lo sientes básicamente en desventaja, o sea, cada uno está tratando de superarse a la anterior, como que, como que eso es lo padre, o sea, digamos que una, un, el, el hecho de una, como que de una sensualidad consciente es como que lo que lo hace así como que wow o sea, eso, eso yo Ajá. creo que es lo que lo, que, lo que lo diferencia, o sea, que no, que no sientes que como que ¡ay! De repente, pues el director se puso de acuerdo con este otro actor para agarrar a la actriz de sorpresa y, y esa fue la escena controversial del filme. O sea, podría decir nombres, pero creo que no tiene caso. O sea, creo que aquí el, el hecho de que notas que los actores ensayaron, 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 y, y, les, y, se fueron a, y les fueron a poner la ropa que mejor los iba a ver, como, como que es lo que, lo que se siente agradable, digamos, en, en cuestión, y que a la vez la hace como que tan icónica.
2: Claro, no, y que además sí era un reto, porque, digo, Chicago sí es un clásico. Yo Chicago sé, sí, y, y es un clásico en el mundo musical, o sea, en el teatro fue muy querido, o sea, como es, a lo mejor tardó tiempo, pero fue muy querido. Entonces creo que sí se sabía también el, el peso que había en, en representarlo y en adaptarlo, y creo que en cuanto a actuaciones, eh, pues creo que la verdad lo, lo le echaron ganas. Creo que la verdad es que lo hacen todos eh, muy bien. Creo que cada quien en su personaje son muy rescatables eh, todos. Lo hacen creo que muy bien. No, y digo, con el respeto de a, a Tania,
0: o sea, mi abuela sueña con Richard Gere desde que lo vi en Mujer Bonita.
2: <risa> <risa> no, sí, es sí, No, digo, no, si era. No, Curio, en su curiosamente, momento curiosamente, sí fue como muy...
1: Curiosamente, creo que básicamente, o sea, el caso de American Giggle, lo de que no los quisieron vender como el sex symbol quizás no fue lo verdadero. Resulta que yo creo que terminó seduciendo a la gente más en Mujer Bonita que en American Giggle.
3: Sí, 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 sí. Muchos fans y de esa época. O sea, tanto... Y hay que recordar que Mujer Bonita es un marca del cine, a final de cuentas. Entonces, este... Y y los fans que la carreo, tanto a Julia como a Richard Gere yo creo que hasta la fecha son los que en muchos casos le siguen por eso, ¿no?
0: Sí, que bueno, Richard Gere sí, desapareció, ¿no?
3: Todos como uh -huh. este, sensuales y adorables personas, ¿no? Sí,
0: sí, completamente. De que Richard Gere siento que desapareció un poco. Julia Roberts igual, siento que ya ha dejado de hacer películas, pero Richard Gere más, ya no, no recuerdo cuándo fue la última vez
3: que lo vi. Pues de estaba está viendo que creo que Julia Roberts creo que tenía 20 años o 10 años que no hacía una comedia. Eh, ha estado romántica. en series
2: Creo que ha estado en series Y, y decía pero que era que porque
3: bien. ella sentía que Intentaba un guión que estuviera a la altura de, 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 este, de su carrera, por así decirlo En cuanto a comedia Y, ¿Y por también eso es... mucho en elegir los proyectos ya no, ya no los elige así como en los noventas ¿no? Que si sí era uno tras otro, tras otro en cuanto a comedia Específicamente, porque drama se sí ha hecho también Que eh, de, de
1: paso Julia Rubber se ganó la reputación de Digamos difícil, pero Digamos que no fue la que le puso a Weinstein Weinstein no le envió la carrera pero, pues, por ejemplo, Steven Spielberg dice que no, no volvió a trabajar con ella. Entonces, está la cuestión de que probablemente había gente que no quería trabajar con ella y había gentes con las que no quería trabajar. Y, pues, uh -huh. llega el punto de que, ay, bueno, ¿sabes que Soy Julia Roberts. O sea, me, me, me va a hablar Lancome básicamente para hacer un comercial por quién sabe cuántos miles de pesos y poner mi cara en todas partes. O sea, ¿para qué rayos tengo que andar en esto?
2: Sí, voy, voy a estar bien sí, o sea,
0: así como que muriéndome de hambre No voy
2: a estar No, yo he estado haciendo series, ¿No? Julia Roberts según ya he estado ahorita Sí, haciendo... de hecho
0: estoy viendo efectivamente eh, A ver, en cine su última fue el año pasado Y la anterior a esa fue en el 2018 Y en series efectivamente está saliendo en Gaslight Salió en Homecoming Eh... También en el 2018, así que sí, no, Julia Roberts sí ha estado activa, el que no ha estado tan activo es Richard Gere, que lo último que salió fue en el 2017, así que, sí. Oh. Pero por otra parte, creo que Richard Gere tampoco le ha estado insistiendo a la gente, o
1: sea, él también tiene cara de, que Yo trabajo cuando quiero.
0: Sí, está bien, oye, oye, ¿quién, quién no quisiera, ese es el sueño, dorado? yo trabajo
3: cuando quiero. <risa>
2: Sí, ya, puedo vivir desde esto, vivir en paz. vivir en
3: paz y este, y tipo, cuando quieras nada más, así como de, ay, se me divertido este papel. O sea, Te hay actores que tienen hambre,
1: su... hambre, hambre, y, y nunca o sea, se les quita el hambre en toda la vida, pero, pero yo creo que, o sea, Richard Gilles es de los de, eh, pues mira, si se ve padre, voy. Exacto.
2: Pero bueno, ya, ya regresamos a la película. Ajá, y, y digo, así como ver, rápidamente, como película. para... Para traer de vuelta el tema. <risa> creo que Richard Gere, como Billy Flynn, lo hace, de verdad creo que lo hace muy bien. Porque le compras perfecto, este, este personaje de este abogado. Y me encanta, me encanta este, bueno, todos los números en donde sale Billy Flynn. A mí me gustan mucho, pero sobre todo este último número en el, en el tribunal donde hace su, su baile de, de tap. No sé, me encanta. como En, en general... Me gustan mucho los números de, de Billy Flynn, para mí sí son como highlights, los disfruto mucho, no sé. Es que son
0: bien padres, y también narrativamente son muy sí. ricos, sobre todo el primero sí. donde lo conocemos. Literalmente en el número musical nos está diciendo que lo único que le importa es el amor. Es el amor. No y así, ah, a mí no me compres nada caro, diamantes, nada de eso, eso yo no lo oh, quiero, ya a mí no me sirve. Y en paralelo en el montaje estamos viendo cómo tiene un Solo traje quiere, desastre, ¿no? tiene un carro así último modelo, <risa> cómo lo único que quiere es dinero, mientras que claro. la canción nos está diciendo lo único que quiere es amor, dame bueno, unos ojos azules, un cabello moreno, y yo ya con eso tengo todo en esta vida, y corte, ah, y, todos los, y todo el dinero que está recibiendo, toda la publicidad, claro. etc. O sea, eso está increíble, es que en serio, o sea, esta película sí. es muy ingeniosa sí. en ese aspecto. No, y es, per es perfecta
1: y es perfecta para un abogado que básicamente te lo plantean. Te miente con todos los dientes
0: y viéndote o sea, a los ojos. O sea, tremendo. Hasta lo dice, ¿no? O sea, si Jesús hubiera vivido en esta época y hubiera tenido cinco mil dólares, este, la historia hubiera acabado muy diferente, ¿no? Pero es como si sí hubiera tenido cinco mil dólares, si no, ya valió. Si
2: no, no. No, nada. Sí, nada. Sí. sí, pero es un gran personaje, digo, nada más como decir, Gere, creo que lo hace muy bien, creo que tiene todo el carisma para, para interpretar a este abogado, y, y como justo esa mezcla entre que lo quieras y, y detestes al personaje, pero tiene el carisma suficiente para que lo escuches, ¿sabes? Como para que te importe lo que, suficiente.
1: Creo que también lo que funciona es que este es un mundo lleno de gente amoral, digamos, o sea... Yo yo Correcto. siento que ustedes quizás este me permiten mucho a simpatizar con las asesinas, pero a mí lo que me latió es que básicamente, o sea, estas personas no es, ay, en el fondo tengo un corazón de oro. No, ni madres, o sea, estas están, o sea, están dispuestas a meterse el pie todos, todos contra todos. Uh -huh. O sea, la, la única inocente básicamente es aquí la, 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 la de Hungría y el marido. Uh -huh. Uh -huh. Pero, claro sea marido. o sea, el puro que... hecho de que aquí ay, básicamente pobre, todos marido. son que básicamente todos so, son amorales como que te libera del juicio de que, ay no, es que eh, tal se lo merece más que tal, o sea, yo siento que te libera de eso
0: y, y te deja básicamente disfrutar, o sea, así, así de que jala se van a hacer mutuamente estas gentes, o sea, es que Correcto. les amas y les odias en la misma medida, porque son buenos y son malos al mismo tiempo, cometen errores y tienen virtudes al mismo tiempo. Y, y creo que ese es un poco el asunto, ¿no? Que, que la balanza entre toda la película siempre se está moviendo, incluso para el abogado, porque creo que al inicio lo ves justo eso, como un doble cara, un mentiroso, bla, bla, pero al final sí entiendes un poquito a lo que va, y él también tiene un momento como muy suave con Roxy, donde justo le dice como, o sea, no tengas miedo, yo lo voy a ganar, y pues es que así es el mundo y así tenemos que vivirlo, ¿no? y así tenemos que sobrevivirlo. Entonces, tienen estos pequeños momentos que dices, órale, o sea, es que sí tiene corazón, pero al mismo tiempo es un, es un maldito horrible persona,
2: ¿no? Cínico. Entonces, sí, sí, sí. Es cínico,
1: Exactamente.
2: No, pero es eso que dicen, y es, es, es muy cierto, que todos son transparentes en ese sentido de, como, como se dice, este es correcto, ¿no? Como no pretenden ser algo que no son, ¿no? Y creo que, digo, hablando un poco igual de los de los números, este no hay mejor ejemplo creo de esto que se está comentando, que pues The eh, de cell block tango, no donde literalmente se expresan y cuentan lo que hicieron uh -huh. y pues dicen y díganme lo que quieran, pero eso pasó y no me, ¿sabes? Cómo? No me arrepiento básicamente.
3: Dejar
2: de comer,
1: porque básicamente te cuentan la historia como para ser más simpático, pero mm -hmm. si sí te das cuenta de, ay, no, no manches, si sí lo mataste con alebucia y venta.
2: No, claro, 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 pero pero no lo no lo o sea sí como digo eh, en la música y todo pero te lo cuentan saben te cuentan lo que hicieron aunque sea absurdo porque saben que es absurdo tienes esta mujer que te <ríe> la primera que es eh, pop ¿no? donde oh. dice le dije que no tronara su chicle y lo hizo por eso entonces,
0: lo no, no, es, no, 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 es, disparé entonces disparé <ríe> Do, disparé oh, dos disparos dos de, advertencia, de la, la
2: advertencia en su cabeza. Saben, o sea, saben que, que tienen culpa y están tratando de, no, de, de convencerse, pero saben, o sea, dentro de todo, esto, o sea, saben su historia y saben lo que fue. Pero no sé, creo que es una forma muy creativa de presentarte a estas seis mujeres. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tal el este <risa> y entonces este corrió contra mi cuchillo? Corrió contra ¿Tienes? mi cuchillo diez veces. knife tensa. <risa>
2: <risa> no,
0: y de hecho hay un, hay un
1: remix de esa canción. Que uh -huh. Creo que es la con la, la tifa y aparte. No sé si sale la Liki. La pero, a, o sea. Con, con otras de estas, y, el, y ahí el cuchillo pasa como a más veces. <risa> es que está buenísimo.
0: Ah, y, y es sí. que, ¿saben qué? También me encanta. Lo cantan con tanta energía. O sea, la energía con la que uh -huh, Katherine Zeta uh -huh, Jones uh -huh. y todas, ¿eh? O sea, todas las actrices que están ahí, la manera en que lo cantan, en que lo gritan. En serio, que ayer que la estaba viendo, hasta se me enchinaba otra vez la piel. O sea, de, es la, una música que he escuchado miles de veces pero verlas en la pantalla, o sea, realmente tienes ganas de pararte y, y gritar con ellas, de y moverte así como con esa fuerza, con ese, con esos movimientos tan, este, okay. determinantes, no sé cómo le hacen, eh, uh -huh. y, o sea, es muy, y además, muy, muy enérgico, te, se te pega. Uh -huh. No, no y además caso, le... en el caso de Freddy si no decía así ah, mátenlo ya.
2: O sea, <risa> <risa> sí, bueno. No y y también en este número que hablamos de Cert este Block Tango, este detalle de las mascadas rojas es increíble. Bueno, a mí me gusta mucho. Simbolizando el, el, la el, muestra, simboliza sangre, la sangre con la, con con la... Muy está buena. muy padre, está muy padre. Sí. La verdad es que está bien hecha. Y, y, lo que decíamos, la edición, en fin, ¿no? La edición sí es, es un gran punto en esta, en esta como, como que lo único que te pasa es que ya no ves más esas asesinas. ay,
1: oye,
0: y mi spin off de las asesinas. <risa> 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 está bien bonito. No, y, y de hecho y, y digo, para tocar otro personaje Hablando de Not All Men Este no. <risa> no, de que efectivamente No todos los Él. hombres asesinan hay, hay, sí. hay hombres que están ahí fieles con su esposa que los engañó oh, y la pega de media Pero oye, Ey, buena ay. Ay. ¿no? qué buena actuación. Le, le
1: deseo una vida mejor después de todo ese desmadre Ya Correcto. sé,
0: ya sé. no es, y, y es que John... No, que encuentre el amor. John Ray lo, lo hace muy bien. O sea, realmente sí. sientes que es un, una persona súper retraída, súper introvertida... Que está ahí literalmente haciendo lo mejor que puede en un mundo Que literalmente lo está pisoteando y cacheteando en cada vuelta Y, y de hecho para mí, me acuerdo que era de mis números favoritos O sea, Mr. Cellophane, donde él justamente le dice Es que el mundo está ahí y nadie me ve, o sea, no existo para el mundo uh -huh. Y nadie me toma en cuenta Y está cantando ahí
2: Cellophane, Mr. <risa> Cellophane ese número, creo que para mí también siempre desde la primera vez que vi Chicago eh, en obra, en, en teatro, ajá, creo que a mí ese fue el número, el primer número que, que se me quedó en la cabeza y amaba cellophane, Mr. Cellophane. Y sí, es, es muy tierno, ese personaje es como, oh, no sé, te da, te da mucho, bueno, a mí me daba siempre mucho bueno, Pero yo creo que dentro de lo que perdón. hablamos de Z es el único genitamente
3: bueno, o de los pocos genitamente buenos <risa> en todo ese contexto. <risa> <risa> y, y, y el número musical, a todos los números musicales están construidos de alguna manera como para que empatices con los personajes uh -huh. eh, y lo logra la cinta, pero aún así pues sí te pasa como cositas reservas no de, de apoyar a los mañanos que son como moralmente grises por así llamarlos y en el mm -hmm. caso del señor celofán eh, no porque es el o sea es el es, es el que es genuinamente eh, ingenuo incluso podemos llamarlo si queremos verlo así o genuino le ven la cara demasiadas veces. le ven la sí este <ríe> es, es demasiado buena onda como diría Ponzi probablemente y por eso le ven mm -hmm. la cara como dices pero creo que al final es un punto como necesario en, la, en, en, en toda la trama que se arma, porque te da un punto de vista de que no todas las personas estaban completamente solas o bueno, parte, sino que sí había por lo menos una que otra que tenía todavía el apoyo de, de su familia o, y de sus parejas, ¿no? Y creo que ese, que ese rol que cumple el señor Celofán es muy padre porque además, pues sí, o sea, la obra se burla un poco de él, la obra describe su misma tragedia por así decirlo, su misma situación mm -hmm pero al mismo tiempo también pues, lo muestra con pues, cierta interés y dignidad a, 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 del rol que desempeña, y como decías, o sea, John C. Reilly lo hace fantástico entonces sí. es un personaje que, o sea, a pesar de que la de, de, de que, la, de, de que la, la, la proyección física y la complexión de, de John C. Reilly no es necesariamente una persona eh, tímida, distraída y este uh -huh. eh, y, 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 y pasguata, por así decirlo, por lo calificarlo eh, lo, eh, porque es lo contrario, John Reed tiene una, una proyección física fuerte de verdad, una persona con mucha fuerza, lo logra abordar de una manera muy bonita y muy creíble a final de cuentas. Entonces es, es un personaje sí. muy bonito y le da como un cierto balance a todo lo que es lo de la cinta. Sí.
2: sí, porque de hecho en la obra, sobre esto que comentas, es, es, es cierto, porque en la, en generalmente en teatro... Uh, Amos Hart es interpretado por, por actores eh, más, pues, chiquitos, flaquitos, bajitos, sí. ¿no? Que, que yo eran... vivo en
3: Chicago en México hace tres años que estuvo, uh -huh, uh -huh, y, uh -huh. eh, eh, Amos Hart es una, era, yo creo que un actor como de unos treinta, treinta y dos años, como dices, pequeño, delgado, este, de lentes y cosas por uh -huh. el estilo, y John uh -huh. C. Reilly, pues, todo lo contrario.
2: <risas> sí, exacto, pero, ¿cómo es dices, lo interpreta... <risas> No, es su... De hecho toda esa canción, ¿no, Mr. Stefan? Pero me da mu me gusta mucho que en teatro sí sí explica, ¿no? Como a mí generalmente nadie me escucha. Incluso una vez, pues yo regresando de, de la escuela me di cuenta que mis padres cuando regresé de la escuela se habían mudado, no se habían ido.
3: Oh, <ríe> o a ese
2: grado de, de invisible, <ríe> soy, ¿no? Como... <ríe> Entonces sí, siempre causa mucha ternura ese, ese personaje. Y pues sí, este baile icónico de, de Mr. fine eh, John C. Bailey lo hace muy bien. Eh, creo que fue una, y de nuevo también una gran interpretación.
0: Sí, completamente. Porque a él lo conocíamos en ese momento por puros papeles de comedia, yo me acuerdo. Y, y es cuando te das cuenta lo increíble difícil que es la comedia y lo... Mucho que hace por esos actores, porque <coughs> al final del día eh, toda la proyección, como bien dicen, es por su cuerpo. O sea, su cuerpo refleja que a pesar, como exactamente como dijeron, que a pesar de que es muy grande o, muy, o que abarca mucho espacio visual, por decirlo de alguna forma, eh, al final del día es cómo se encoge, cómo, cómo tiene la mirada, dónde la pone cómo va expresándose, cómo se mueve así como un poco lento, muchísimo más lento que los demás personajes que están así como en prisa, en que quieren ya las cosas, quieren lograrle que se proyectan ahora sí que moviéndose y proyectándose. O sea, él lo que trata es hacer todo lo contrario, moverse más lento, no encorbarse nada más. Se ve
1: desesperado, o
0: sea, le dio Sí, también, también como con los ojos perdidos un poco. Sí, es, es muy, muy interesante analizar su, su actuación. Y bueno, yo sé que todavía tenemos ciento mil temas de que hablar, pero eh, me gustaría ya empezarlos a discutirlos en la tercera parte. Pero antes quiero saber, digo, ya sé que hemos dicho ya varios números musicales, pero me gustaría saber cuáles son sus favoritos. Así que... A ver, empecemos por Christopher. Christopher, ¿cuál es el número que a ti te gusta así más de, de todo Chicago?
3: Ah, es difícil, pero yo creo que eh, serían dos. El primero ya lo mencionaron hace rato. Yo también considero que ser Block Tango, conocido popularmente como he High Coming, es este es, es, es el número que yo creo que mm, a, el, es de los que te deja más impresión fuerte, ¿no? Eh, cuando ves la, la, la película y lo de teatro porque es una combinación perfecta entre una letra y, 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 que, y que es súper pegajosa y que es eh, súper cagada de, de intensidad y drama y trama con un, un montaje visual, con una identificación que es bellísima. O sea, en la película es hermosísima la manera en la que es plasmada, es el block tango. Y al final de cuentas que te construye un puente emocional con los personajes y más que con los personajes... Eh, porque como decían, ya no, ya no sabemos de ellos después, es un puente emocional con la situación de estas mujeres porque al final de cuentas lo que, lo que intenta hacer Chicago es plasmar las injusticias que vivían muchas mujeres a principios del siglo XX, eh, que se dedicaban al showbiz, al espectáculo y que por lo tanto eran, eran sujetas a un montón de, de situaciones injustas, situaciones eh, trágicas, situaciones este, complicadas, ¿no? A final de cuentas, eh, habla mucho de... recordemos que Chicago el musical está basado en una obra de 1950 que se llama Chicago que es una obra de textos, una obra de cámara que a su vez está basada en unos reportajes que hizo una, eh, una bueno que hizo la, la autora de la obra de, de cámara original que hizo que era periodista y que hizo en los 20 sobre casos reales que sucedieron en Chicago y que fueron juicios muy famosos por lo que es... bueno porque pasa lo mismo que bueno, casi lo mismo que vemos en la pantalla ¿no? entonces es una visión, yo creo, bastante adelantada para su época, por así decirlo, para los 20 de la obra original y de los reportajes originales, al denunciar como las injusticias que enfrentaban esas mujeres y que de alguna manera, aunque si bien es cierto que habían cometido crímenes, encontraban cierto contexto y cierto como móvil en, en su momento, ¿no? Entonces, eso por un lado me encanta y por otro lado, mi otro número favorito es eh, We Both Reach For The Gun, eh, que es este número fantástico donde ya eh, Billy Flynn y, es una y cosa Roxy increíble. montan como la defensa legal, que es básicamente Billy Flynn fungiendo como titiritero, por así decirlo, de, 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 de Roxy, para que diga lo que eh, él cree que debe decir en el juicio, eh, que construyen como esta verdad. Eh, recordemos que en, en, en Estados Unidos, por como es el sistema ju jurisdiccional que se basa en eh, en, un, en, un, en un jurado, que es el que determina la inocencia o la culpabilidad del acusado. Si, si, se gene, si, si, si se generan dudas suficientes en el jurado, a efecto de que, primero, no haya un veredicto unánime, que es un requisito indispensable, que los 12 o 10 tienen que pensar lo mismo, y segundo, que haya como dudas suficientes de que las evidencias que está aportando la, eh, la fiscalía son endebles o son por lo menos sujetas a dudas, puedes provocar la, o puedes pro, 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 promover un. Eh, provocar una, una resolución que sea de no culpable que sea de inocente qué es lo que intenta hacer Billy Flynn y qué es qué arma ese argumento donde básicamente es sí eh, ella disparó pero ambos eh, 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 ambos tomamos el arma Ambos intentamos básicamente, teníamos intención de disparar, lo cual constituye una legítima defensa en el caso de, de lo que hace, o es el argumento que construye, lo que intenta construir eh, Billy Finn con Roxy Hatch. Pero lo hace con un número que es fantástico, porque es un número con una, con una energía, con, un, eh, con una, una danza, con unos montajes bellísimos y, y, y muy divertidos, porque básicamente ves a, a Billy moviendo los hilos, por así decirlo, de, y, y no solo de, de Roxy. Si nos movemos los hijos de toda la. O sea, es, es él siendo como que este gran eh, narrador o como, como este gran cuentista que mueve a todas las, a, las autoridades, los periodistas, eh, eh, la opinión pública en el sentido que él quiere, ¿no? Eh, es como eh, la continuación del número anterior, donde pero en esta acción ya lo vemos a él haciendo su magia, por así decirlo, eh, con el caso de Roxy y trabajando básicamente para obtener libertad de ella, ¿no? Entonces, es un número que a mí me parece fantástico.
1: Yo siento
0: que en, que en ese en luce, muerte,
1: luce mucho Yo ya sé el fondo ya sé el fondo Porque no, o sea, no habla Básicamente habla Billy Crystal por allá, Pero siento que hace sus mejores movimientos en toda la película O sea, o sea Haciéndola de marioneta es como cuando Muestra básicamente ¡Talde! las expresiones más interesantes De toda la película lo hace muy
3: bien.
0: Y está también este Christine Baransky, a quien amamos en, ah, sí, en ese podcast, ahí sale y ahí sí, sale cantando. ah la
3: adorada
0: ¡Ah, por
1: cierto, de hecho quisiera hablar un poco de, la, de las historias deporteras de la puta! Porque hasta se les puso un nombre y de hecho, yo, yo siento que básicamente la autora de la obra chica Chicago lo haber sentido insultable y, por, y por, con, mucho, con mucha razón, porque les pusieron sub a las reporteras que seguían ese tipo de crímenes que siguieron muchas, que, que básicamente era una forma como que decía ¡Ay! Es que no es un trabajo de reporteras de verdad, porque lo que ocurrió mucho es que en muchos de esos juicios fueron, o sea, muchas de las mujeres reporteras como que lograron hacer sus pininos ahí, y como en ese tiempo al, a un juicio solo podían entrar básicamente la, la madre del, del acusado o cosas así, pues las reporteras brincaban, o sea, una reportera en el juicio era algo que resaltaba un chingo porque pues no había casi mujeres ahí, y estaba la cosa de que pues, unas básicamente empezaron a tomar el caso pues porque era el trabajo que conseguían, y luego se volvió pues una manera de ganar de ganar dinero que pues considerando los 20 o sea, no no había muchas formas, y especialmente en la prensa una un, hubo una heredera muy rica que, que hizo básicamente periodismo de, Stunt, de que se fue se fue, se, se fue secretamente a reportar cosas, pero pues eso de, de ser como que la reportera de las mujeres asesinas se volvió una carrera rentable y pues como siempre pasa, o sea, la sociedad inmediatamente les puso un, note, un mote y las acusó de frívolas y de, y de sensacionalistas y probablemente sí lo fueron, o sea, yo a la hora de la hora siento que el mundo fue más... Más ojete con las reporteras que reportaron esos casos que realmente con las mujeres en el juzgado.
0: Sí, sí, porque al final del día las, las mujeres de los crímenes serán pues, criminales, entonces pues X, ¿no? Ya la palabra criminal ya es demasiado degradante por sí solo y el problema de las reporteras es que estaban dañando un oficio de buen hombre, como quien dice, ¿no? Entonces sí, Cuando yo, yo creo los que, que
1: sí. A sí, no, exactamente, exactamente. Es un inventado uh -huh. periódico con el, con el culpable inocente y vamos a Ajá. Para, para vender los periódicos, o
0: sea. Sí, sí, sí. Porque, eso, no,
1: eso no lo inventaron esas reporteras.
0: Sí, no, no, y, y digo, para quien sepa, digo, para quien no haya visto la película, es que justo al final, en el juicio de Roxy, eh... Cuando ya van a dar el veredicto, lo primero que vemos son dos periódicos, uno que dice culpable y otro que dice inocente así en la portada. Entonces, literalmente nada se está esperando ahí el, el camión de los periódicos para que en cuanto saque pues se lleva Ajá, para para esa es, elección del Papa O sea, nomás
1: que en lugar de un negro hubo pañuelo
0: Ajá, Saca un pañuelo y ya dice Ah, ok, es este, y ya quita el que sí es Y ya lo avienta Y ya él el, el, el vende periódicos Y empieza a decir, Inocente, no sé, no sé, no sé no, culpable, culpable Y así, entonces Está, está chistoso y,
3: Yo aquí y tengo una pregunta eso. que le quieres darme Adelante, bueno, adelante. Como los bueno, como contexto En la mayoría de las producciones de Chicago en el teatro El personaje de Mary Sunshine, que es la reportera eh, okay. Al final se revela que es un hombre eh, Y el actor que le interpreta regularmente Es, es, este, es un hombre eh, uh -huh. O sea que en la película no pasa, en la película Pues como dijimos, es que en balance No sé si Dan, sepas por qué ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el, La razón de esta edición? ¿Por qué sucede uh -huh. así en la obra de teatro? Porque a ah, veces sí, cuando la vi me queda así como de ¿Por qué pasa esto? O sea, o sea sí entiendo y está bien ¿no? Pero me, me quedo uh -huh. de por qué es, ¿Cuál fue la edición creativa que llevó a esa A esa decisión?
2: Eh, por lo que yo Entiendo esa decisión se, se lleva a cabo por esta idea de, pues justamente de contraste entre lo que iba a ser esta mujer eh, reportera y estos diálogos de, por ejemplo, ¿no? Esto, justo ahorita que, que citábamos, el understandable, understand Entonces era esta idea de mm, buscar físicamente a alguien que fuera como más, pues sí, digamos, con más características, como las personas que lo interpretan en, en el teatro, y yo creo que, que la decisión de no hacer esto en, en cine, creo que fue acertada, porque creo que no es, pues sí, creo que no es eh, necesario, ¿sabes? O sea, creo que o sea, en teatro se ha hecho mucho eso, o sea, por ejemplo, tenemos... Uh, Hairspray, ¿no? Donde la mamá es, es interpretada por, por un hombre que digo, eso en la pantalla sí fue John Travolta, que al final eso, te, no te quedas con la duda de ¿Qué, qué, Soy fan, eso, soy ¿no? fan soy, soy, defiendo a John Travolta Sí, sí, sí no, y, y a lo Pero que voy la es... tradición
1: teatral era básicamente un chiste, ¿y cuál es el chiste? Eh, hombre sí. con vestido Trans, sí, Transfobia efectivamente. Sí.
2: Que no uh, o sea, yo lo que voy a decir, eh, acá creo que tratan de, ¿sabes? Pusieron a esta, a esta mujer porque, pues, ¿por no, qué no? no O sea, no pasa absolutamente nada si dejamos al personaje como, como mujer. Que creo que en el teatro sí cambió, porque a lo mejor, como se dice, a lo mejor sí, correcto, a lo mejor se empieza con esta idea de, pues, es más divertido o es más chistoso o lo que sea. Pero creo que sí cambió porque, a un, a, bueno, por lo menos a mí, eh... A mí me encantaba ver estas interpretaciones de, por ejemplo, tuve la gran, gran fortuna de la vida de poder ver a, a, a de poder ver Hairspray eh, con Michael Ball como la mamá y lo amé, lo amé, me encantó, lo adoré, o sea, lo hizo muy bien porque era, pasó a ser otra cosa, pasó a ser esta interpretación eh, muy como respetuosa, no sé, creo que yo a mí sí me gustó como lo que pasó a ser, a lo mejor como se dice, a lo mejor se empezó por una especie de es más entretenido es más divertido, es más el, el chiste pero creo que sí trascendió eso, porque creo que ya gustaba ver estas interpretaciones de, de cambio, que en el teatro se hace mucho, porque sí, obviamente pasaba de, de hombre a mujer, pero también de mujer a hombre, también había de repente, hay personajes en el teatro musical donde mujeres interpretan hombres, y, y sabes, llegaba a ser divertido ver este cambio de, de, de género, este cambio de rol, y creo que para los actores también llegaba a ser muy divertido interpretar a, a, a la mamá, o interpretar sabes a, a, a la periodista o sea creo que para para, les actor, para los actores que, que llegaban a interpretar estos personajes llegó a ser muy muy interesante y como un buen reto ponerse en el personaje de, de. pero pues sí eso está cambiando porque de nuevo pues en este caso en Chicago no hicieron eso pusieron a Christine Baranski como la periodista y ya está cambiando eh, por ejemplo en Matilda el musical pues troncha toro en el teatro es un hombre, o sea, lo interpreta un hombre. Y ahorita, por ejemplo, se hizo la película y, y pues va a ser, me parece, tengo entendido que ya se confirmó que va a ser Emma Thompson, eh, Troncha Toro. Entonces, ¿sabes? Ya, entonces, de, 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 depende de las decisiones.
3: No, y fíjate que es, bueno, eso que se hace, que se hace con como con, mucha, con mucho respeto y con mucha congruencia, porque uh -huh. realmente en el caso de lo que yo vi en Chicago, eh, eh, uh -huh. de, de, de la reportada, no era como dices. De hecho, incluso al final cuando se revela, yo sí vi que la reacción de mucha de la audiencia fue así como... De, uh -huh. O sea, porque no se habían dado cuenta que, que, uh -huh. que, que era un actor, sino pensaban que era que era una actriz, ¿no? por lo mismo de que está construido con mucha naturalidad y con Exacto. mucha eh, o sea, con mucha credibilidad respecto a la mujer no es una caricatura no es una este, no, no es un drag este, uh -huh. notorio sino es básicamente como dices o sea está interpretando a una mujer eh, uh -huh. en, en, con toda la dentro del mismo contexto de credibilidad que tiene todo el resto de la obra no Exacto. entonces por eso me llama la atención porque Aparte, bueno, entonces yo, yo ya vi al revés. Uh -huh. Yo tenía un poco de switch Chicago cago porque yo primero vi la hora de teatro reciente que iba en México y luego no vi la película. Uh -huh. <ríe> entonces, este, para mí fue pues cuando, vi, cuando vi la película, sí me sorprendió que, que el personaje de la reportera fuera fuera uh -huh. Baransky, ¿no? Porque yo ya uh -huh. había visto la barata de teatro y era un poco diferente, ¿no? entonces ah. por eso me quedó como esa, eh, porque esa parte creo que es de las únicas diferencias como notables en cuanto a, la, en cuanto a cambios que tenga la película uh -huh. respecto a la obra de teatro, es como de las más notables,
2: ¿no? Sí, sí no, como... y, este, y la verdad es que en el teatro, hablando como teatro, esta cosa de cambio de género sí ha sido una cosa de todos los tiempos, o sea, hablamos de que antes en el teatro no se aceptaban mujeres, o sea, no se había que ¿no? O sea, no había mujeres, o sea, los hombres tenían que interpretar a mujeres, ¿sabes? O sea, creo que en el teatro, distinto... teatro espa...
1: Tendrías que ir al teatro español para ver mujeres en el teatro.
2: Exacto, no, y a eso, y creo que en el teatro sí ha sido distinta esta tradición, digámoslo de alguna manera, o esto que se se usaba de que los hombres interpretaran mujeres, porque ha sido, pues el teatro ha sido una cosa como distinta, la evolución y cómo ha, ha cambiado el, la, el trabajo actoral, digamos, y ha sido pues también tiene ahí una cosa de nuevo de dónde viene y de lo que antes se hacía porque de nuevo en, en obras no había mujeres, entonces muchos actores interpretaban los personajes eh, femeninos no bueno a las mujeres
0: Ah sí digo para ya cerrar el tema estoy completamente de acuerdo <risa> que mientras se haga con respeto y y es que es Exacto. eso no o sea digo para traerlo como a, a partes modernas al mundo moderno sin tocar el teatro que, que es un poco más mi lado. Por ejemplo, ¿por qué fascina tanto la interpretación de Top Holland en este lip-sync battle cuando Con le hace chico. de Rihanna? O sea, porque no, no es una burla Rihanna, no Con no chico. es como que dijo, ah, me pongo una peluca y voy a bailar y para que todo el mundo se sí. ría, no. O, o sea, sea, No fue el chiste. No fue un chiste, o sea, vestirse de mujer, comillas, comillas. Eh, no fue un chiste, fue realmente porque él dijo, voy a bailar con todo el empoderamiento que Rihanna me da en esta canción y voy a mostrar mi, el poder de, de, de mi cuerpo, de, de mi baile, de, de mi energía, a través de la canción de Rihanna, vestido como Rihanna. Y, y creo que ese es un poco el asunto, no que cuando se hacen este tipo de swaps de género, Tendrían que ser con esa intención, con la intención de, de retratar sí, a, al otro género eh, con el respeto que se merece. Y eso es lo Correcto. que interesante. Y eso es lo que
2: no, y que creo que en, en, o sea, creo que como actores de, de teatro, creo que lo tienen, o sea, creo que saben que están interpretando a cualquier personaje, ¿no? O sea, porque no solo es interpretar a una mujer, cualquier personaje que interpretas, sobre todo cuando vienes de, de teatro es interpretarlo como el personaje, ¿no? O sea, te dejas de prejuicios, te, te dejas un poco de, de caricatura y tratas de, de realmente entender al personaje, ¿no? Entonces creo que sí, lo que comentaba, creo que sí llegaban a, llegaban a trascender un poco el, el por encima, ¿no? O sea, sí tratar de entender pues, este personaje eh, femenino, si quieres verlo, ¿no? Como tratar de comprender y ponerse en el personaje. Y era como con mucho, pues era era la chamba, era actuarlo y era interpretarlo y era sentirlo, porque para un actor es eso, no es nada más voy a jugar a ser este personaje, se supone que un buen actor eh, es eso, es estar en el en el personaje y realmente entenderlo y sentirlo y hacerlo con eso que decimos, con respeto. Sí,
0: por eso yo soy Tim, yo otra vuelta, vuelta, <risa> pero bueno, ya, ya vamos casi a esta sección, eh, dame, ¿Y qué digo? Tú, dame, dame tu, bueno, es que es tu última conclusión, pero dame ya también tu número favorito, por favor, de Chicago Ah, sí, cierto, Mi número doctor, favorito <risa> No, es que si fue un desvío del tema, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien
2: pero... Este, no, mi número favorito de Chicago, hijo, sí es difícil, sí es difícil, pero... Bueno, estos que han mencionado, sin duda pues Cell Block Tango este, me encanta, They Both Reach for the Gun también es de mis favoritos además en ese también la edición es una maravilla el cómo mezclan la, la conferencia de prensa y el, la escena del teatro donde ella está haciendo la marioneta, además este detalle de diálogo de eh, cuando están presentándolos presentan al abogado que dicen Ve, observen cómo su boca no se mueve Casi <risa> oh, <most. risa> Entonces es un es un número también muy divertido. Entonces es que sí, es que hay muchos. Eh, pues pero eso sí. es Mister también. La verdad es que me gusta mucho. Este, hay, sabes en la obra, digo así como para aportar otra cosa. <risa> en la obra hay un número que a mí me encanta y que cortaron de la película, que es la de Me and My Baby, yo y mi bebé que es básicamente Roxy canta cuando anuncia que está embarazada, cuando dice que está embarazada. Al principio, en la, en la obra, al principio de este número, hay ahí como un pleito muy coqueto, muy divertido entre ella y Velma. <risa> y luego es esta canción de ella cantándole a su bebé, y de yo ya nunca voy a estar sola, y es una cosa muy divertida. Eh, y esa, ese número me gusta mucho, Me and My Baby, que no pasó a la película, pero es un número de Chicago que también me gusta mucho. Y... Es que sí, la verdad es que todos los números son... ¿Y sabes cuál? Digo, a lo mejor ya nos adentramos más en ese tema porque es muy interesante, pero... Eh, Russell Dazzledon.
0: Russell them.
2: Me encanta el número y, y wow, wow, si no es actual. <risa> Digo, ya lo no haremos eso, pero... Esa letra, sí, dije wow. correcto. Damn it, damn it, Chicago. Muy damn sí, oh. sí, sí, pero sí, sí creo que Russell Dazzle también para aportar
0: creo que Russell Dazzle también me gusta bastante sí, 100% es otro número, que... y de, me gusta porque es justo después de que el personaje de Richard Gere como que muestra un poco su corazón, y de hecho el número eh, es un poco para tranquilizar a Roxy, de que todo va a salir bien en el juicio, ¿no? entonces es, es como bonito y al mismo tiempo pues sí, fuerte Fuerte en el aspecto sí, sí, sí. del contexto, pero es bonito porque es para tranquilizar a Roxy y decirle que al final del día la justicia no es acerca de justicia, sino es un círculo, es, perdón, es, es un, un circo. circo, es un Correcto. circo de tres pistas, entonces está, está
2: es, bueno. y la última, también Nowadays también, nada más así como para mencionarlo, porque Nowadays también es muy bueno. ¿Cuál
0: es la de Nowadays?
2: Eh, la última. Like you can like,
0: like the life you're living.
2: Esa es Nowadays. La. Y creo que Tania me deseo, yeah. Muy bien
1: yeah.
0: sí, ¿Y tú y tú? No, no me, me, falta Tania, me falta Tania Me ah, falta Tania, 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 por favor Tu número musical favorito
1: Tania. Así ah, de mujer, celofán No, no es cierto uh,
2: No, no, no no, no. Lo siento, fe. tengo que ser chiste <risa> Está buena. no.
1: Bueno, bueno. Eh, para, para mí, básicamente, es el Block Tango, pero creo que porque mm. me, fue al, al que más me apegué y como que fue el que puso mis expectativas en la película. Pero sí, o sea, la abuela, o sea, ahorita das cuenta que, wow, o sea, todo el mundo se ve fantástico. Yo, yo en el tiempo que de repente decía, no, es que Queen Latifa se ve y así ¿es con cara de, ¿de qué? ya que lo, ya que lo vi ahorita, dije, ah, por eso la gente andaba, wow, Queen Latifa se ve fantástica. Sí, es cierto, sí se ve fantástica. Pero, pero cuenta si ¿sí te das cuenta que o sea, avientaron todo, pusieron estilos, metieron luces, la música es bien pegajosa, o sea, sí es el tipo de soundtrack que me gustaría tener, pero <risa> pero sí, la verdad estoy súper pegada, yo creo que hacer block tango en, en mi caso, o sea, es como que la canción que más me late. Aparte que pues yo soy así como que quiero ver a Katherine yo lucirse. O sea, René Seleger, pues sí, hace buen trabajo, pero o sea, yo quiero ver más
0: Katherine yo, maldita sea. Muy bien, fa fan de de Detail <risa> Muy bien, muy bien, Tania Pues bien, yo, yo voy a mencionar dos que no se han mencionado Que sí son de mis favoritos, sinceramente eh, a mencionando a Queen Latifah eh, Sí, yo el de Mama Morton, ¿se llama? El número bueno, no me
1: acuerdo si, si
0: eres bueno con
1: mamá mamá es
0: buena canción. Exactamente mamá es cool, Pareció. No, Queen Latifah en ese número me uh -huh. encanta, es, es padrísimo y me gusta mucho también la edición porque es básicamente que nos presentan a la carcelera y cómo es y cómo en, en el mundo de, de Roxy, Mama Morton es así como increíblemente fashion, elegante así tiene todo en su control, así que todo, todo bajo su control y en la cárcel también es así, pero evidentemente no es tan espectacular, es muchísimo no más. Están, no es tan
1: omnipotente. Exactamente. Ah, aunque también creo que si te, si te si te parpadeas y no lo ves, te das cuenta que, que básicamente la mamá es bastante buena con la con la chica de Hungría. O sea, la chica de Hungría no tiene sí. nada que darle. Y, y cuando la condenan culpable, o sea, está al lado de ella y, o sea, como que o sea, le, le está dando apoyo. O sea, no tiene nada que ganar de ella. Y, uh -huh. o sea, no, digamos que no se va la milla extra con conseguirle el abogado, pero, pero te das cuenta que, o sea, tiene momentos simpáticos con ella y ves que, que, que hasta le duele que la van a colgar a la pobre
0: muchacha. Sí, es que es justo lo que decimos, ¿no? Como que esos momentitos donde ves el corazón de los personajes son súper valiosos. Uh -huh. Y creo que ahí de Mama Morton justamente es cuando condenan a la chica. de Maria. Pero bueno, el número me encanta no, porque y... me encanta cómo, cómo se mueve Queen Latifah, cómo, cómo baila, cómo su voz, cómo la proyecta,
2: me encanta. Pero bueno, Dafne. Sí, perdón, nada más como para, sí, sí. para mencionar. Y justo ese momento creo que es súper importante cuando cuelgan a esta, a esta mujer... Porque dentro de la edición es maravillosa, de esa escena en donde cuelgan a esta chica es una cosa increíble, creo la edición, sí, 10 de 10, porque el mezclar este número de, de cómo se va subiendo a las escaleras y va toda bonita, en su ¿sabes? O sea, como todo esto delicado y bonito de, de, la, de la escena teatral que nos ponen, y, y el lado crudo y real, pues, de que la van a colgar, ¿no? Este, creo que esa edición, ese contraste es súper, súper llegador. O sea, por lo menos a mí sí se me hace chiquito el corazón. Y creo que es importante porque es cuando Roxy agarra la onda. Es cuando Roxy entiende. Él, espérate, no estoy jugando. Es este señor, el abogado, me va a salvar la vida, ¿no? Como, como es cuando... Agarra un poquito la onda, ¿sabes? De hecho cuando... se
1: pone un poquito el humor negro, ya con el vestido de, ¡Ay, no me veo tan mal en este vestido! Cuando la cabeza dice, ¡No, no me voy a ver así! y ¡No me estoy otro, luego es como, no me no tan así. mal!
2: ¡Sí! <risa> Exacto, y donde ella entiende, como, pues sí, no es broma, no es mi vida, y sí me pueden, o sea, me van a al final estoy esperando a que me cuelguen, ¿no? Como agarra la onda de que es realmente lo que está esperando que les suceda.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, el, el número este, de esta chava se presenta como el número donde desaparece, ¿no? Entonces está, uh -huh. está fuerte, uh -huh. sí, sí está bueno. Es fuerte. Y bueno, ya nada más para mencionar mi último número favorito, que me gusta también mucho. A mí, sinceramente, me gusta mucho eh, la canción de Roxy Hart, cuando ella uh -huh. sueña uh -huh. que va a ser este lo máximo. Que todo mundo va a decir su nombre y su nombre va a estar en todos los letreros de todo el país. De Rock. Roxy,
2: Rock. Rock. Sí. Rock. Sí. Rock. Rock. Sí. Y que ahí, qué, 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 qué rifada está René porque solita carga la escena. O sea, realmente increíble. es un buen momento. No, y es que algo que
0: también me fascina, o sea, la canción me gusta mucho, pero lo que a mí me fascina, o sea, hablando cinematográficamente, es el, el, la puesta en escena. O sea, es que el uso de los espejos, de hecho, si están en YouTube o en Twitch, es, esta es escena, es la que han estado viendo en toda esta segunda parte, eh, porque el juego con los espejos, cómo van apareciendo... Que, acordé, que Acordémonos que esto está filmado, en debe estar filmado al menos según yo, debe estar filmado en 35 o algo así, entonces cómo escondes la cámara, cómo eh, juegas con las sombras, cómo la iluminas a ella para que se vea increíble en este vestido que eh, brilla por sí solo, y luego cómo van poniendo los espejos y luego cómo van apareciendo todos estos hombres que la van a estar acompañando en los coros, ay no, 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 es que en serio la puesta en escena me parece fascinante, o sea, en serio... Fascinante cómo va apareciendo todos los elementos de la escena de, 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 en las sombras. Híjole, no sé, me encanta, me encanta y me encanta cómo ella está soñando que va a ser lo mejor y etc. etc. Y que sabemos que al final no lo va a hacer, pero, pero, ay, no sé, me gusta muchísimo ese número eh, me encanta bailarlo. Eh. Rock, sí. Ten, ten, ten. Ah, por cierto, Katherine Zeta-Jones sí ganó el Oscar por actriz de reparto. Sí, 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 lo dijimos este, lo dije al, al inicio, que, que me había equivocado, que René Selweber no no la había ganado por este, pero fue sí Katherine Zeta-Jones, así que estuvo bien. Pero bueno. Lo, lo que pasa es que lo que pasa es que
1: como habías dicho de protagónico o sea, ah, yo pensé sí. que se, se había perdido, digamos, en el camino que, que el personaje de Belma era de reparto, o sea, no era
0: Ah, ya, sí. Sí, Belma era de reparto y René era de Principal. A pesar de que las ves igual en el póster, pero pues
1: también la Catherine se en ese momento, o sea, era la, la actriz del momento, o sea, necesitaban ponerle en la portada.
0: No, pues también por eso Richard Gere está en la portada, porque era Richard Gere, o sea, al final. Ahora sí que uh -huh. la menor aquí era René Serweber, por muy increíble que parezca en estos días, pero en ese momento él, ella era la menor. Pues sí. Pero bueno, pues. Ah, ah por cierto, oye, iré a tener un momento histórico. Eh, sí, pero vámonos ya a la tercera parte y ahí tenemos el momento histórico. Así que vámonos eh, ya a la tercera parte de este podcast. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast y estamos hablando de Chicago, esta película del 2002 que cumplió ya 20 años de haberse estrenado. Y bueno, este, la pueden ver, acuérdense, en HBO Max está ahí disponible O si no, la pueden rentar o comprar en diversos medios a 60 pesitos Así que vayan, la verdad es que aprovechen Creo que hemos hablado bastante de esta película ya Y, y nos gusta muchísimo Pero creo que ahora es tiempo de hablar del legado Y de cómo ha sobrevivido esta película los 20, estos 20 años um, Sí va a ser ya un poco rápido porque ya, ya nos extendimos en la segunda parte. Pero la verdad es que quiero decir que, que creo que 20 años después esta película es más actual que nunca. O sea, recordemos que hace 20 años teníamos el inicio de los celulares, teníamos el inicio de las redes sociales, por ahí yo creo que había unos MySpace, unos, no sé, Hi-Fi ya usando. Yo era muy... Pequeña y como para, para usar todo eso. No me acuerdo cuando empecé a usar MySpace. Yo creo que. Yo creo que no me faltaba mucho, eh. Yo creo que MySpace lo empecé a usar como a los 13, 14 años. Entonces pongan ustedes que teníamos Messenger, teníamos esto. Y bueno, eh, la manipulación de información tal vez no era tan fuerte como lo es ahora. Y, y realmente ver esta película en esta época me pareció como como muy sorprendente, porque no solo es acerca de cómo percibimos y vemos a las mujeres, sino también cómo se manipula ya la información actualmente mm. para, para hacer caer bien o caer mal. O sea, lo estamos así usando como... Muy bien. Ajá, exactamente, como, como el ejemplo más claro que me queda ahorita, por ejemplo, es la guerra que está sucediendo con, por ejemplo, eh, Palestina-Israel o Rusia y Ucrania, Cómo cada quien manipula la información, saca la información que quiere, los headlines que quieren, eh, la Correcto. forma en cómo se escriben y todo. Ya no es para estar con datos, o sea, ya no estamos buscando datos, ya estamos buscando cómo nos ve la gente del exterior. Y de hecho, eso es, eso es básicamente Chicago. O sea, me acuerdo que veía una un photoshoot la otra vez de cómo... Helsinki es el presidente de Ucrania? Creo que sí, ¿no? Algo así se llama. Es obvio. Pe, pe, pe. Zelensky, Zelensky, ¿no? Zelensky. Ay, es que sí, siempre se me va la pronunciación de estas cosas. Este, pero bueno, como él estaba en un photoshoot, justamente para, para hacerse... Eh, para hacer un video y luego para sacar fotos sobre la guerra y etc, etc, ¿no? Y le hicieron como un detrás de cámaras. Y yo así como... de O sea... Qué fuerte estar pensando en una guerra y aparte estar pensando que te tienen que hacer un photoshoot muy a la Hunger Games para que salgas increíble y se vea la guerra increíble y básicamente recibas el apoyo de los países, ¿no? O tenemos justamente ahorita lo que mencionaba, ¿no? Que acaba de pasar con Palestina y con este funeral de la reportera y cómo lo, lo ataca Israel y ahorita cómo Israel está cambiando toda la narrativa o ahorita también en Estados Unidos con lo terrible que pasó del tiroteo en un centro comercial o en uh -huh. un supermercado y cómo también eh, Fox News y todo esto está manipulando una narrativa en medios para que no importa... Eh, lo que, de hecho, en, perdón, me voy a desviar rápido, en un capítulo de New Amsterdam, una serie que me gusta mucho, también hablan de eso, de cómo hay gente que ya poco a poco ha sido absorbida justamente por los, las noticias de medios de redes sociales y sale un personaje, un padre, que su hijo vive en un tiroteo, de hecho en un, eh, también en un centro comercial, y, dice, y el hijo es sobreviviente, o sea, literalmente se tapó con el cuerpo de su amigo para sobrevivir, para que no lo matara el, el tirador, y, y por eso se salva. Y su padre, a pesar de todo, a pesar de que vio como su hijo tenía la sangre de su amigo en su playera y todo, y lo recogió, años después no creía que, que había pasado ese evento, porque en las redes sociales y en el internet le decían que eso era falso y que era una conspiración. Y por mucho que su hijo le decía, es que yo estaba ahí, yo viví, yo vi cómo mataron a mi amigo, él no le cree, él piensa que alguien manipuló a su hijo para hacerle creer que había vivido ese evento. Entonces, en, el, en el, ese aspecto, y de todo esto que estamos viviendo ahora con redes y todo este tipo de manipulaciones digitales, me parece tan tan interesante tener una película como Chicago que se estrena hace 20 años y que habla literalmente de esto de sí. la
2: manipulación de medios ¿no? sí yo también literalmente eso a mí también fue lo que más me, me impactó que que sí como es yo también al empezar a verla dije ya la voy a sentir como a lo mejor ya la voy a sentir un poco un poco vieja a lo mejor y, y no <risa> O sea, como dices, a lo mejor eh, la actualización en, en los medios que se usan, porque bueno, antes era solamente a través de radio y periódicos, y pues ya es, ya es, ya se ha multiplicado, ¿no? Este, Como dices, por el uso de celulares y por todo esto, pero sí, es impresionante la... Pues sí, literalmente lo actual que puede ser, porque exactamente ves cómo eh, la manipulación mediática y la mal manipulación de la opinión pública es muy, es muy fácil, pues, manipular este, la opinión pública, ¿no? Y qué terrible, pero, pero sí, es, es impresionante como esto que dices, que no, no lamentablemente esto no ha envejecido mal, y como dices, se siente más actual que nunca, porque también, y digo, sin adentrarme en, en, en el tema, pero claramente estamos viendo un claro ejemplo y no te hablo o sea y hablamos literalmente de un de un juicio entre dos celebridades donde por pura 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 o sea es, literalmente es se, está, se ha vuelto se ha vuelto exactamente se ha vuelto una guerra de opinión pública literal se ha vuelto una guerra de a quién, a quién quieres más y quién es más carismático carismática ha sido una cosa que yo de verdad veía a Chicago y me, me, no pude evitar reírme porque dije, sí, qué impresión, ¿no? Y, y de nuevo, digo, vuelvo rápido a, a, mi, a lo que mencionaba de esta canción que, que me, me, me reí mucho ahora que volví a ver Chicago durante Russell Them" porque es, es eso, ¿no? Toda esta cosa de, y digo, no hablando de este ejemplo necesariamente de juicios, pero sí también, y en general, esta idea de no sé, frases muy buenas que tiene la canción que dice como dales como mucho flash dales mucho show y su reacción va a ser muy, muy, muy apasionada ¿no? y Dios mío si no estamos viendo eso, si no estamos viendo la pasión de la gente por, por puro show, por puro flash por puro, ¿no? y también esta cosa que dicen, hay una frase que me, me dio mucha, mucha risa que, que también dice este, ¿Cómo, van a, ¿cómo van a poder ver la verdad con, con serpentinas en, en sus ojos, ¿no? Y eh, dice, ¿qué tal si de hecho descubren que tú eres realmente, nada más eres como muy desagradable y como, y, uh, pues nada más échales show, échales el razzle dazzle them y nunca se van a dar cuenta, ¿no? Como tú, échales puro show y no, y no van a ver realmente lo, lo, lo desagradable de tu realidad. Y está, está muy gañada esa letra yo sí me la pasé, de verdad, impresionante lo, lo actual que es <risa> sí,
0: y no se me había ocurrido lo del juicio de las celebridades uf, que mencionas, que de hecho uf. he estado viendo que hasta en Estados Unidos, en Starbucks están poniendo como, ¿a quién apoyas? ¿Tim este o Tim ven esta? Nomás, y, y, y la gente mete dinero así nada más como para decir no, ven es nomás. que yo lo apoyo a él o yo lo apoyo a ella y, y los baristas están felices porque están ganando dinero a lo bruto, pero, no. pero es como, o sea, la gente <risa> tiene que externar sí. a quién está apoyando, y tú así como... Claro, tira.
2: no, 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 y todo esto, ya por ejemplo, la escena en el juicio, también no pude evitar reírme, porque ves en el juicio a esta mujer, como con el, el, el pañuelo, y a él tratando de hacer este show, y literal hace un, hace un baile de tap, que me encanta esa escena, como escena es muy padre, donde él empieza, es donde está con Catherine Zeta Jones y están hablando de la evidencia del, del diario. Y él empieza a hacer este número de TAP. No sé, me gusta mucho como esa, 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 um, igual la edición de la realidad en el juicio de cuando él está cuestionando y el baile de TAP. Me gusta mucho esa. Pero el punto es todo ese tipo de cosas, de cómo es manipulación y de cómo escuchan lo que tú quieres que escuchen y cómo ven lo que tú quieres que vean. Es, sí, está muy, muy impresionante. <risa> Sí, la acuerdo. Y digo,
0: también otra, otra parte que,
2: que no sé cómo, cómo vea
0: también, por ejemplo, Tania, este que es justo de, de cómo también ya tenemos esta visión, o bueno, cualquiera de ustedes, este, cómo ya tenemos también esta nueva visión, obviamente, acerca de las mujeres y acerca de cómo, cómo eh, la feminidad y la mujer en sí, por ser mujer, es percibida a través de la sociedad. Y también, justamente, creo que antes, tal vez, no sé si hace 20 años, decían, bueno, pues es que son unas locas que cometieron crímenes y que siguen locas y que quieren salir porque están locas, ¿no? Pero ahora yo creo que estas, estas protagonistas, yo creo que hasta tienen más simpatía en el mundo actual, ¿no? O sea, como que ya entendemos más, o al menos siento el que yo, por ejemplo, personalmente... Entiendo más por qué están ahí, por qué cometieron los crímenes que cometieron y, y evidentemente siento muchísimo más simpatía porque como estábamos diciendo en la segunda parte, o sea, son mujeres que están tratando de sobrevivir a un sistema patriarcal que literalmente les puso todo para que cometieran un crimen defendiéndose de otra cosa del sistema patriarcal y que el mismo sistema patriarcal tiene que definir si se salvan o no. O sea, es, está muy, muy cañón. O sea, creo que, creo que ahora más que nunca podemos ver todo lo retorcido, ¿no? Que es cómo estas mujeres están eh, hoy, digo, ayer y hoy, ya hace 20 años y hace 100 años, eh, en el atrapadas en el sistema, ¿no? Y y
3: pues sí está, está cañón eso también.
2: Pero bueno este no sé sí no y como también digo y de esto mismo que mencionas y como lo la lo triste que es eso que justamente esto que, que se comentaba y sí claro de, de, de las mujeres, pero también de cómo de un tema serio como lo que mencionabas de de guerras y de todo en, en general lo que viven las las, las mujeres y si ahora lo podemos comprender un poco, no comprender pero creo que sí tenemos otra visión definitivamente de lo que viven o sea lo que vivimos eh, las, las mujeres ¿sabes? o sea creo que es ponerte del otro lado para sentir un poco de, de empatía y al final también vuelvo un poco al lo desafortunado que es caer en esta necesidad de, para poder sobresalir o para que poder que te escuchen o para que tú te puedas sentir validada o importante, pues necesitar a que la sociedad, bueno, es que la sociedad es, es una cosa muy, muy, muy extraña, pero el, la, esa necesidad de tener que, de algo terrible, de algo muy fuerte, que es, el por ejemplo, en este caso de Chicago, el haber asesinado a alguien, o de ya los ejemplos más actuales que estábamos mencionando, como pueden ser guerras, como puede ser una situación de violencia, de violencia, ¿no? de agresión, eh, de cómo estas cosas bastante fuertes, bastante serias, bastante, de nuevo, que involucran violencia, las tengas que hacer un espectáculo, y se tengan que hacer un show para lograr atención, y para lograr manipular, a la gente, y para lograr que te escuchen, y para lograr que alguien preste atención, y eso sí. está muy caro
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Este, pues, Chris, ¿tú cómo, cómo ves, cómo ha envejecido Chicago estos 20 años? ¿Cómo la ves que sí, sí sobrevivió al paso del tiempo?
3: Sí, o sea, al final de cuentas yo creo que, no sé, a lo mejor porque la obra era revolucionaria para su época, <risa> o porque desafortunadamente el mundo no ha avanzado como como quisiéramos en algunos aspectos pero a final de cuentas la temática que maneja y lo que, les, lo que comentaba que rato desde su origen como como obra de texto posiblemente como musical en los setentas con su revival en los noventas y después y, y como película en el dos mil dos pues sí mantiene un discurso que yo creo que era bastante avanzado para la época Que yo creo que por eso como rato este en el sentido como de buscar una narrativa que, busque, que que no buscara como condenar o como inmediatamente decapitar moralmente, por así decirlo, a esas mujeres, sino darles un contexto y darles como una, una serie como de situaciones y, 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 y que, que explican su comportamiento y que explican cómo actúan, por qué actúan y cómo hacen lo que hacen. Y yo creo que eso es muy valioso a final de cuentas porque... Eh, en el contexto en el que vivimos, que es lo que ustedes ya han mencionado eh, en, en los últimos minutos, pues siempre hay situaciones, ¿no?, donde siempre se busca como desacreditar y donde siempre se busca como, eh, eh, como destruir, por así decirlo, las posturas que pueden llegar a tener eh, o, o que tienen las mujeres en sus aspectos, ¿no? Digo, obviamente el caso que comentaban hace rato de, de Amber Hearth y este... Y, y, y el juicio que sigue con Johnny Depp es el, como el, es un ejemplo muy claro. Pero es muy común que regularmente siempre se quiere desacreditar la versión que tienen las mujeres, siempre se quiere desacreditar la versión que, que ellas dan de los hechos, y, y siempre se busca como insistentemente invalidar sus opiniones, sus, sus versiones, sus puntos de vista, sus eh, sus relatos y cosas por el estilo. Y, y y a fin de cuentas, pues sigue siendo muestra de una sociedad tremendamente heteropatriarcal y, y misógina y machista, que a final de cuentas es también la misma raíz que provoca las cuestiones que, que viven esos personajes y que como dijimos tienen su, 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 su sustento real. Entonces yo creo que la película sigue vigente en ese aspecto, en el aspecto del discurso social sigue tremendamente vigente y yo creo que por eso el musical como tal hasta la fecha eh, persiste, el musical se sigue presentando en Broadway y tiene más de veintitantos años de, de en, en cartelera 26, si mal no me acuerdo y se sigue presentando en producciones a lo largo del mundo y cosas por el estilo, porque su, su texto y, y, y su esencia como musical es vigente. Y bueno, bajándole un poco a, bueno a otro tema que también han manejado hace rato, con producto fílmico, que es lo que tú mencionabas también, es una película que está muy bien hecha en, en todos sentidos, es una película en la que eh, la, la, la conjugación de factores fue... Yo creo que la conjugación es de estrellas, por así decirlo, y, y no de estrellas de, 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 de cósmicas, por así decirlo, fue muy afortunada, porque digo, a final de cuentas, pues, este, Rob Marshall hizo musicales después y Bill Compton hizo estrellas después, pero yo creo que en, en ninguno de sus trabajos posteriores han alcanzado como que eh, el cenit de perfección que alcanzaron artísticamente con Chicago, incluso, bueno, Rob Marshall fue muy sonado su fracaso que tuvo con Nine, que, que hizo años después y que mm. mucha gente pensaba que iba a ser como el próximo Chicago y cosas por el estilo, y yo me acuerdo que Nine fracasó horriblemente, ¿no? este A pesar de que tenía como que básicamente la misma receta de pastel que tiene Chicago, por así decirlo. Lo cual demuestra que siempre replicar el éxito no es tan fácil como muchas veces se piensa que es. Entonces yo creo que si vemos la película, es una película que visualmente se sigue impactando, es una película en la que visualmente eh, la manufactura es impecable y la manufactura eh, se sostiene, o sea, afortunadamente es una película que no requiere tanto un contexto en el que fue hecha, es decir, no es una película que hable de cómo era el 2002, no es una película que requiera demasiados efectos especiales, eh, es una película que, como la misma obra, se sostiene mucho en base al trabajo de su dirección y de sus actores, lo cual permite que el producto fílmico se mantenga con mucha dignidad y con mucha vigencia. Es una película que, a pesar de que tiene 20 años, no los parece, no se ve este... Digo, a menos de que sigamos a Richard Gere, pues si Richard Gere actualmente pues es abuelito a de cuentas. Pero más allá de eso, dice que <risas> el tiempo pasa en los actores, la película como tal no lo muestra. Entonces yo creo que eh, yo creo que a final de todas las cosas que hizo Miramax en esa época, por no decir nombres en específico, yo creo que de, de todo lo, de todo lo que hizo Miramax en esa primera eh, década, segunda década de como estudio entre independiente y y y y y y y, y major eh, es como de sus más notables y, y de sus películas más este más sólidas y más y más fuertes, entonces. Veanla, a final de cuentas, vean Chicago, eh, disfruten la experiencia, porque es una película que, como musical y como producto fílmico, los va a conquistar y les va a encantar. Y si sí, además les deja dos categorías diferentes como las que tuvimos en este momento, eh, es muy padre, porque sí es una película que, dentro de, o sea, a final de cuentas, dentro de todo lo que te muestra Chicago, dentro de todo lo que te, dentro de, dentro de, dentro de todas las canciones que te muestra, dentro de toda la risa, la comedia, y la, eh, la sátira que hace Te está hablando de cosas que son Importantes, te está hablando de cosas que sucedieron Te está hablando de cosas que siguen sucediendo Te está hablando de cómo la sociedad muchas veces Fuerza a, 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 las, a las personas Específicamente a las mujeres a actuar De ciertas o cuáles maneras para sobrevivir A final de cuentas, todas estas mujeres eh, Son Ejemplos de resiliencia En el sentido de que tienen que encontrar La fortaleza e, y a veces un poco La dureza para Trascender a la situación que están viviendo, porque como decían, ellas están condenadas a muerte, básicamente, y a menos de que logren armar una magnífica defensa legal, que además pues, tiene que ser en colaboración con otros hombres, porque el sistema así está diseñado, pues están condenadas a morir. Entonces, tienen que tener como eh, esa resiliencia, de, de esa, esa, esa fortaleza de personajes, que es a final de cuentas lo que hace tan atractivo a, a Belma y, y a Roxy, ¿no? Y, y por eso el final es tan encantador cuando ellas juntas triunfan, ya como. Como dueto eh, de, 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 de como dueto artístico Porque mm -hmm. se dan cuenta que en, 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 en lo que pensaban que era como su mortal enemiga O como su némesis Porque estaban compitiendo por el mismo foco de atención Y por el mismo eh, escándalo que las llevara a, a, a ser libres Ambas logran como encontrar su socia y su amiga de, 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 de su, 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 su cómplice laboral Que les permite ya una vez que son libres salir al mundo y pues destacar como, como, lo que, como lo que son, como intérpretes y como artistas y bailarinas, entonces yo creo que incluso al final esa como nota de extraña, o, no extraña sino como eh, no previsible y, y, y un poco sorprendente eh, sororidad que surge entre ambas, entre Roxy y Belma, eh, a lo mejor sí, un poco impulsada por el este, la necesidad de, de, de subsistir. Eh, es muy importante y muy interesante porque muestra como los personajes eh, y, 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 y sus ediciones cómo las permiten no solo trascender, sino incluso florecer. Y eso me parece muy fantástico porque esa es una obra que habla sobre, sobre eso, sobre cómo puedes eh, sobreponerte y eh, crecer a pesar de las experiencias que vivas que sean agradables o desagradables específicamente desagradables.
0: Oh, muy bien. No, sí, sí, sí. Completamente de acuerdo con todo lo que mencionaste. Sí, estoy de acuerdo. Creo que creo que nos había faltado eso último. Eh, que, que, o sea, me gusta mucho que esta Roxy le dice a Belma así como es que te odio, no podemos trabajar juntas. Y ya le dice como ah, <risa> ah pero hay una industria donde eso funcione. <risa> <risa> eso no importa y así como yeah! O sea, y creo que al final es eso O sea, creo que sí se pueden reflejar eh, Así que eh, No no es, pero Así lo podemos hacer Podemos hacer un fanfic de Enemies to ahí <risa> Porque sí, al final del día es eso es, este, es que tienen que Se juntan para sobrevivir no Y ese es un poco el punto Y, y bueno, se arma esa amistad Para sobrevivir, entonces Eso está, está padre
2: y también como recalcan mucho, sobre todo creo que en ellas, digo, en toda la, es, es, es Chicago es, el, es ese tema, pero sobre todo en, en Roxy y en Belma está ese tema de cómo justamente esto de, de, de lo que hablábamos, de la atención pública, la, las, la, la fama, por ponerlo de alguna manera, esta atención de, del público, es también muy, puede ser muy intensa, pero también se va muy rápido, ¿no? como también es... La atención masiva está días y se puede ir a otro lado. O sea, sabes, es muy. Sabes, no, no dura. <risa> que es que es literalmente es lo que estamos días. viviendo
0: con los influencers, ¿no? Por ejemplo.
2: Correcto. De que puedes sí, tener sí, tu sí, momento de los medios sociales. Y, si y, y se va ya. a los tres días. Ya sí, no por, se... por,
1: fa por favor, no les den ideas a los influencers, porque luego va, va, va a empezar una ola de
2: sinatos. A mí, creo, no, que, no. creo que ya lo hemos pero justo tenido, eso, ¿eh? pero sí. hablamos, Y no, pero justamente a eso, porque eso también lo entienden, que sí tienen mucho la atención por esto gra muy grave que hicieron, y luego se olvida y se perdona, ¿no? Y bueno, no que se perdone, pero se olvida, totalmente se olvida. Y, y actualmente eso pasa, pues, o sea, la, la gente puede estar muy involucrada en un tema, como de nuevo lo que, pasó, lo que pasa con la guerra en Ucrania, hubo un tiempo donde todos eh, se hablaba mucho sobre esto y poco a poco se ha ido quedando atrás y la guerra sigue, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como como lo, lo, lo fácil y lo rápido que cambia la atención. O, en,
0: o si queremos, por slides. ejemplo, eh, un, una cosa más como de, por ejemplo, de hombres que sean acusados este, de acoso sexual uh -huh. y eso, por ejemplo, el terrible protagonista de House of Cards, este, ya va a regresar otra vez, porque pues ya, o sea, ya Pero se sí le no. condenó, se le, se dijo que nunca iba a volver a regresar a su sociedad y siete años después ya tiene otro proyecto de película, entonces, Correcto. o sea, ese sí, es el asunto, Luis ¿no? El acaba de ganarse un Grammy. Exactamente, entonces, eh, son esas cosas de que, para bien y para mal,
2: <ríe> la no, fama y Luis... viene y va. Exactamente, y lo irrelevante que es Realmente, uh -huh. ¿no? O sea, como lo Porque eso es lo que al final descubre Eh, Roxy, ¿no? Que al final No dura, y es como, ¿y luego? ¿Cuál fue el punto de todo? O sea, ¿sabes? Como, ¿y luego? Y el, y luego el abogado
1: todavía aterrizando le Güey, te salvé
2: la vida Te salvé la vida, <risa> exacto, como, a ver, hey Sí, porque, ¿por qué no quisieron mi foto? Y él así como, no, a ver, estás viva De nada Sí, 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 sí. Tania, pues,
0: una conclusión de la película que gustes dar. Ay, la verdad es que
1: para mí fue una, unos excelentes 60 pesos bien gastados. Me gustaría algún día que la volvieran a restaurar en la pantalla y volverla a ver, aunque tenga que ir yo sola yo sola al cine. <risa> o sea, sí me agradaría, la verdad. Eh, la, la obra en México no la vi porque como que mi, mi sentido musical dijo, no, no quiero, creo que no quiero verla puesta en escena en México. Pero... Pero sí, sí me gustaría volver a ver la película y sí me gustaría finalmente verla en el cine.
0: Pues tenemos tiempo para escribirle a Cinépolis O sea, como digo, en México se estrenó en febrero del 2003. Así que si ahorita, desde ahorita le podemos a, a, a Cinepolis, restreno en febrero de Chicago. <risa> Pero pues quizás la ponen en el DF y no la van a poner en Mazatlán y eso. Es ah, bueno. No, es que ya, ya, o sea, hasta el, fondo, hasta el cerro donde el viento da la vuelta, Tania, yo ya no te puedo ayudar. Ay, ahí donde, ahí donde Cristo perdió las sandalias, no. Después. No, 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 o sea, te, te puedo ayudar en cinco cines de aquí del centro de la ciudad, pero bueno, yo ya, ya ahí sí les doy la bendición, la verdad, pero bueno. Sí. Ay, mi momento histórico. Ay, este... Rapidísimo, Tania, tú puedes hacerlo rápido. Bueno, más.
1: Les, les traigo básicamente, para que, para que no sientan que esas cosas solo pasaban en Chicago, les traigo un caso en México, igual en los 20, de una, una Miss México que asesinó a su marido. Bueno, tenemos a María Teresa de Landa, que fue no solo Miss México, sino fue la, la primera Miss México, fue a representar a México en Estados Unidos, obviamente no ganó, ¿verdad? Pero pues fue a, a Texas, eh, digamos que marcó historia en ese sentido y luego al año siguiente pues se enteró de dos se, se enteró de una cosa básicamente el, el marido con el que se había casado ya se había casado antes y se enteró por medio del periódico porque la primera porque la primera esposa prácticamente estaba, estaba haciendo la acusación pública de que su marido un general la había abandonado y se había casado con otra y de hecho también la estaba acusando a ella María Teresa de Landa de ser cómplice de bigamia. Eh, María Teresa de Landa aparentemente él no sabía que el fulano estaba casado y cuando lo fue lo confronté y el otro, ay, no pasa nada, esta es la otra, ¿cómo que no pasa nada? Me arruinaste la vida y que este que el otro. Y el otro así como, eh, y la otra, ah, no, pues sabes que voy por mi pistola y te mato. Y, y pues sí, fue a la cárcel de Belén, que en ese tiempo era la cárcel de las mujeres, pero terminó saliendo libre y de hecho no fue el único caso de lo que le llaman autoviudas. Que ocurrió mucho básicamente en lo que fueron los 20 y los 30 en México. Y también fue un caso muy mediático, porque, pues, imagínense, o sea, ya, ya se pueden imaginar los encabezados de de Primera Miss México asesina a su marido y, y el caso de bigamia de, o sea, van de haber sido encabezados hasta encabezados, encabezados. Finalmente, ella salió libre porque, porque prácticamente se, se concluyó que, que fue en defensa de su honor, o sea, y sienta la cuestión de crimen, pasional y la defensa de su honor. Algo que también se tiene que mencionar es que el hecho de que, de que hubiera muchos santos viudas no se considera una coincidencia. La mayoría de los, de los historiadores que estudiaron estos casos dicen que hasta cierto punto era, digamos, que podía salir mejor parada si asesinabas a tu marido que si te divorciabas, porque la sociedad en la época estaba compuesta de esa forma. O sea, si, si básicamente si el marido te ponía los cuernos era tu culpa, eh, si tú te divorciabas probablemente era tu culpa, aunque no fuera tu culpa. Y pues e, incluso en el mismo caso de esto, o sea, ella pues si no sabía que era bigamia, pues de qué forma era su culpa y sin embargo se la iban a echar. Y entonces está la cuestión de que esto fue de los poquitos casos en que, o sea, era una conclusión muy patriarcal el asunto, pero fue como que de las poquitas veces que estas, estas personas pudieron usar básicamente el, eh, justamente esa visión patriarcal en su favor, pero más que una ventaja, es como que una compensación pedorra de ah sí o sea eh, tu misión en la vida es casarte y estar supedita a tu marido y si te ponen los cuernos es tu culpa o sea, así como que bueno te voy a lanzar un huesito de 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 si te la aplica pues mátalo y quizás no te quizás no te, no te quedas en la cárcel mucho tiempo pero es es una bicoca literalmente es una es una bicoca en comparación de lo que podías tener en el mundo y, pero pues en este caso, pues le, le funcionó, o sea, y lo y pues yo me imagino que también logró armar su caso, porque resulta que no solo había sido la, la primera Miss México, o sea, era estudiante de odontología en una universidad, en una época donde había pocas estudiantes, eh, y cuando salió libre se fue a hacer maestría, doctorado, fue suma acumulado de profesora en la UNAM, o sea, o sea, pues no, a mataron, o sea salió libre y, y sí logró continuar con su vida, pero pues sí, por otra parte, por mucho tiempo era, pues, ¿quién era? No, pues, la que mató a su marido, la Miss México que mató a su marido, pero, <risa> pero, pues, por otra parte, digo, o sea, pudo haberse quedado en la cárcel para siempre, o sea, se, se a, a, la gente que la defendió ella, pues, se pusieron vivas a la hora de la defensa, porque también estaba la cosa de que, pues, era un general, pero fue la cuestión de que había que usar urgentemente la cuestión de no, ¿sabes qué? O sea, era un bigamo. Era un bigamo que se fue a seducir a una joven de a una joven de 18 años, él teniendo 35, que en ese tiempo eso no era lo normal, ¿verdad? Pero está la cosa de, oye, de abandonó dos hijos y luego se fue a rejuntar con otra fulana que ni sabía. Y ya cada vez como que en voz alta, en, 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 empiezas a ver las red flags porque cuando la conoció a ella, y cuando se supone que estaban quedando, él no quería que fuera primero el concurso de belleza, y uno diría, ay, bueno, sexismo típico de la época, ahora ay, no, no quiero que, no quiero que todo el mundo te vea, y que este, que el otro. Y ya que aceptaron casarse, o sea, fue de, no, pues no vamos a decirle a tus padres, vamos a casarnos en secreto. Ya que el padre se dio cuenta que se había casado, fue pues, uy, no, menos que por la iglesia. Pero te casas con cara de, ok. Hay, hay varias red flags que quizás por sí solas no digan una sola cosa, pero juntas es así como que, ok, vato mayor, conoce a jovencita, le dice que se, que se casen secretamente sin que, sin que nadie se entere, no quiere que se, no quiere que básicamente siga su carrera en Estados
0: Unidos, y, y luego, ah, resultó, digamos, ah. No, pues es que ya, ahí es cuando ya tienes que juntar todas las reflex, definitivamente. Pero mira, es, es una muy buena, <ríe> es un muy buen dato histórico. Al final del día me encanta porque seguro hay miles de historias así. Y bueno, para quienes les guste ahí el chismecito. Tania, deberías abrir, deberías más bien en tu TikTok poner todo este tipo de historias. Serías, sería muy, muy solicitado. les, les gusta mucho el chismecito histórico, como quien dice.
1: Ah, pero bueno, en este caso me estoy regargando en hombros de gigantes, o sea, no fue no en fue una investigación que hice yo, fue un artículo que,
0: que yo vi y, y No importa, a la gente que... no le gusta leer artículos, les gusta ver TikToks. O sea, <risa> así que <risa> No, y pues ahorita que estaban hablando
1: de Chicago, justo me acordé de ese caso,
0: porque lo, lo tuve muy presente hace
1: un montón de años Fue un caso que encontré por accidente, uh -huh. pero pues se, se me quedó presente y de cuando en cuando me acuerdo y justo tenía que ver con esta cuestión de la película, porque porque son casos similares. O sea, es en los 20, en una gran metrópoli donde básicamente la prensa era era todo un negocio, y mientras más espectacular mejor, la sociedad tenía ciertas perspectivas de cómo debían ser las mujeres y básicamente en qué casos se consideran permisibles
0: los crímenes femeninos. Exacto. Pues sí, aquí en México y en el mundo, así que bueno, pues este muchísimas gracias por este dato Tania y está estuvo muy muy interesante. <ríe> bueno, Dafne ya tres
2: palabras de conclusión. <ríe> Ay, um, um, tres palabras de Ya, conclusión. fueron tres. ¿no? Damn it. <ríe> este, no, una conclusión rápida. Sí, pues um, véanla Creo que sí sorprende lo que hemos estado comentando, lo actual que todavía resulta, lamentablemente, eh, Chicago. Este, eh, la música vale mucho la pena, eh, la verdad es que la música es increíble, los bailes, eh, la producción, la edición, vale mucho la pena verla, la verdad es que sí, como lo hemos comentado, eh, pues eso ya para, para no repetir excelente, muchísimas gracias
0: vayan a ver Chicago está en HBO Max, está también en renta y en compra en diversos medios 60 pesitos, realmente vale muchísimo la pena vamos a escribirle a Cinépolis para que re la restrenen en cine, porque sí, o sea la verdad ahora que la vi aquí este, en casa, sinceramente me sorprendí de la calidad de la producción, de la edición de la dirección y de todo y creo que sí valdría mucho la pena un restreno en cine, sinceramente Pero bueno, es musical, va a estar difícil por eso mismo Pero pues si no, véanla en su casita mientras Y disfrútenla y canten Y así nos vamos a poner a decir Este... Ay, iba, iba a cantar algo, pero... Ah. Ah, y, a,
1: y a diferencia de Baz Luhrmann, la cámara si sí dura, sí dura tiempo en la escena No te la quita los seis segundos eh, ey, 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 ey. O sea, perdón.
0: A mí, a mí, Mars
1: no me hablas así. <risa> hace cosas muy bonitas, pero debería mantenerla, toma más
0: tiempo. O sea, se, No, se pierde una, no, esa es, esa es otra discusión para, para otro, otro, otro momento. ¿Otro porque sí, o sea, sí, porque Rap Marshall, o sea, me gusta mucho Chicago, pero sí, como bien decía Christopher hace ratito, no volvió a hacer nada bueno, sinceramente. Así que esta fue su única película decente, a mi parecer. Y ahorita va a dirigir La Sirenita. La Sirenita ¿Por qué? Sí. No lo sé, pero bueno, ok. <risa>
2: así que. ¿Qué tuvo? Tuvo me Memorias de una Geisha, ¿no? ¿Memorias de, de una Geisha? Y tu
0: que Me que me gustó, pero me acuerdo que también tenía muchos problemas, así que. Into sí, the, in the Wood. In the wood. Eh, eh, hablando de películas
1: que envejecieron mal, eso sí envejeció horrible. Exacto, horrible.
0: Memo ¿De cuál hablamos? ¿Memorias de una Geisha? Sí, sí. Mm. En general, también el libro no estaba tan culpable. Cool. Yo leí el libro también. Pero bueno, ya, 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 ya está disco. Sí, el libro
1: empezó mal, pero la película lo empeoró o sea,
0: sí. Ya que la vez de cerca los témonos se ven bien baratos y. Se ve, está muy mal la película, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya, 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 por el amor de Dios, ya se acabó este programa, ya es demasiado tiempo. Yo no pensé que nos llevamos tanto tiempo hablando de Chicago. Y bueno, ya nada más, a ver qué hace con pero la Pero se silenita. lo merecía. <risa> se lo merecía, sí, y sí, a ver qué hace Rob Marshall. Con la señorita, tengo sí. cero expectativas, es yo más, también. están yo en también. la tierra enterradas las expectativas, <risa> así que no, no hay ningún problema ahí. Pero bueno, <risa> muchísimas gracias, Tania, Daphne, Mi y
2: <risa> Perdón, último comentario. Mi, mi única expectativa es la música de la sirenita, porque Lean está involucrado. Ah, sí, sí. Y okay. en Lean I trust, entonces es lo único que. Okay. No puede ser, sí. en este programa vamos a hablar de la sirenita. ¡Maldita sea! Depende, vamos a ver, porque de, de plano si sí hacen una cosa espantosa Esta a sí. no, pero
1: vamos pues a Vengan sí. venga, venga, conmigo a ver el musical de Aladino y si quieren, hablamos del musical de Aladino. No, ya, vamos. Yo me uno,
0: yo me uno. Okay. Sí, sí, sí que
1: quieren, tienen, tienen una semana para decidirse. Muy yo bien. me uno, yo me uno.
0: Muy bien, pues bueno. Tab, este, No, espérenme, llegó Christopher. Entonces, Christopher, muchísimas veces por venir al programa. donde te puede escuchar
3: nuestro público? <risa> gracias, como siempre, por la invitación, Edith. Una vez más, una disculpa a todos, los todos los escuchas por haber llegado tarde. Este. Me pueden encontrar en Twitter como y me pueden escuchar eventualmente porque estamos en un este que esperemos pronto termine en Crónicas del Multiverso. Entonces Ahí nos buscan en Twitter, en Facebook y en YouTube este, donde hablamos también de películas, cine, televisión y cosas por el estilo. Entonces, y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con, con ustedes
0: muchísimas gracias por venir Dafne, muchas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: gracias por invitarme, eh, pues yo estoy en Instagram y en Twitter como Daphne Bennett eh, pues por ahí, por ahí andamos, por ahí me pueden encontrar,
0: perfecto <risa> muchísimas gracias, Tania, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, me pueden encontrar a en Twitter como arroba, arroba
1: me pueden encontrar en el podcast de Crónicas del Multiverso eh, cada vez que hay podcast de Crónicas del Multiverso, con contadas excepciones. Eh, me pueden encontrar en TikTok, aunque ahorita estaba muy muy inactiva. Me pueden encontrar como... Ay, ¿cómo estoy en TikTok? Ya se me olvidó. Ay, bueno, creo que es Caramel Machete, pero
0: eh, ahí me, por ahí me encuentro. Muy bien, excelente. Y bueno, ya saben, yo estoy en HTA, donde hablo de Hannibal, Reylo, a eh, eh, Flag Means Dead y... De Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo Y bueno, ya saben, suscríbanse a Twitch para que les avise cuando estemos en vivo Y nos acompañen como Sofía, que estuvo ahí en el chat saludándonos Muchísimas gracias por acompañarnos Y recuerden que también estamos los miércoles en YouTube a las 9 de la mañana Para volver a hablar de este tema del día de hoy eh, La semana pasada estuvo Marsalis ahí en el chat, si no mal recuerdo Así que muchísimas gracias por pasar a saludar Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestras adictias Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa. Así que ya saben, inscríbanse ahí al Patreon. Y muchas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes, que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles. Saludos a Belén, Dimelsa... Eh, Jessica, Joyce, Julio, Luis Pamela, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane Quienes son parte del Team Diferidos Y pues ya saben, estamos ahí en Instagram y en Facebook La próxima semana eh, todavía no sé de qué vamos a hablar De hecho yo creo que este, este mes van a ser puras encuestas y puros aniversarios Así que eh, estén a pendiente, el jueves voy a poner otra encuesta de sobre qué quieren escuchar el lunes tengo dos opciones, tengo opción de animación y opción de acción. Eh, voy a hablar con los Patreons a ver qué gustan o qué, qué, qué quieren que se escuche la próxima semana. Y voy a poner la encuesta el jueves en Instagram, en Twitter y en Facebook para que vayan a votar. Así que bueno... Pues que tengan una muy bonita semana, muchísimas gracias por escuchar el programa, cuídense mucho, sigan usando cubrebocas eh, o no, ya no sé, ya, whatever, ya, la vida. <ríe> Miren, mientras lleguemos al 60 aniversario de Doctor Who, todo va a estar bien, <ríe> así que bueno, cuídense mucho, muchísimas gracias Tania, Daphne Christopher por venir al programa, nos estamos escuchando, bye bye. Bye.
2: Bye.